0: Bienvenue à tous et à toutes. Avez-vous déjà eu l'envie de combattre Vous êtes-vous déjà battu Et pourquoi certains apprécient cela Il est grand temps de parler d'une œuvre culte pour réfléchir justement à ces questions. Alors asseyez-vous confortablement au coin du feu. C'est l'heure de « Fight Club ». Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est d'Avin. Ce soir, on va parler de Fight Club, d'un film interdit aux moins de 16 ans. Donc, tous ceux qui ont moins de 16 ans, allez vous coucher, c'est pas pour vous. Désolé, <rire> désolé. Mais tout d'abord, tout d'abord, est-ce que tu vas bien? D'avant. Magnifique. Question de... <rire> Magnifique, et eh ben ça va très bien, même si euh, l'ambiance en ce moment hein, est un peu bizarre, on va le dire. Ah oui, oui, c'est sûr, sûr. Tu vas nous casser l'ambiance. <rire> non, mais il faut faire un petit mot quand même avant de lancer l'émission. C'est quand même assez, assez gravissime. Ouais. C'est ça ce qui euh... se passe. Donc on va quand même faire une émission où on va, on va rire comme d'habitude. Ah hein. euh... oui, tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, euh, penser pour les victimes de tout ce qui est en train de se passer. Euh, on n'est pas là pour faire de la politique, donc on s'en fout, on pense qu'aux victimes. Et, euh, et voilà, on va continuer à rire et à débattre en parlant de divertissement, parce que c'est ça qui est beau, comme dans la vie en fait, finalement. Oui, euh, et voilà. Et ça fait du bien, justement. Il y a des choses qui sont euh, euh, extrêmement moroses, comme actuellement. C'est ça. Bah, de, de, de faire des pauses rigolades, on va dire. De oui. rigoler en pensant à autre chose. <rire> mais bon, ouais, es, c'est une bonne idée ouais, de faire une pensée pour, euh, pour les victimes en espérant que ça ne s'aggrave euh, pas plus que ça n'est actuellement. C'est sûr, parce que dernier. ça se trouve, c'est notre dernière émission. Voilà, il faut le dire. Quand même. <rire> voilà. Oui, c'est probable, c'est possible. <rire> c'est probable, ne déconne pas non plus. Non, mais c'est tellement ah, si, surréaliste <rire> qu'on en rigole ouais, ouais, parce ouais, qu'on n'y croit pas, mais Et ça se trouve. Enfin, voilà, bref. <rire> bah toujours, ouais, de toute façon, quand c'est quand c'est pas à notre euh, porte, quoi. T as, t as toujours, on a toujours un décalage comme ça de la réalité. On l'a vu avec le Covid de toute façon déjà. C'est sûr. Pas sûr. Tant que ça nous, touchait t as, t as pas quelqu'un dans notre famille, euh, on s'en foutait un peu. C'est très loin, tu sais. C'est fait 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 ça. C'est à côté. Bon on va arrêter l'émission maintenant. J'avais que t'allais dire ça. Au contraire, moi je me suis. Je le dis, je le dis officiellement. Je me suis servi une petite bière euh, que je veux ah. vous conseiller à tous, chers auditeurs. C'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça se trouve que beaucoup de gens connaissent. Hein, mais c'est la Duvel Triple Hot Citra. Donc c'est une petite bière avec un petit zeste de citron. Je te, jure, je te jure, mais je suis fan. Bah, je te l'ai fait goûter. Parce que ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, vous avez vu que Wevo était chez moi le week-end dernier, est-ce que ceux qui nous connaissent pas du tout, bah on habite très loin l'un de l'autre et donc on se voit de temps à temps. Et bon, tout le monde a pu apercevoir ta délicatesse avec mon matériel de cuisine. Hein. <rire> ouais, mais c'est à cause de Crash Team Racing, parce que euh, Davin <rire> a gagné, donc j'ai dû balancer les assiettes de terre. <rire> le mec qui pète un gap, Et du coup, je t'ai fait goûter cette bière et, et que t'as bien aimé aussi. Mais moi, je suis vraiment fan. Moi qui suis pas un grand fan de bière à la base, bah celle-ci... C'est vrai. J'adore, donc voilà, vrai. pour égayer un peu la soirée, et eh ben je me mets une race. Voilà. <rire> C'est clairement ça. Moi je suis au cidre. Oh là, Cidre brut, c est... C est euh, Loïc Raison. Ah, putain, on dirait des placements magique. de produits, quoi. <rire> ça, les mecs, ça y est, sont partenaires maintenant, ils font. <rire> <C 'est clair. rire> Moi ça me fait penser toi à Credibilis Podcast. Un podcast que ça ouais qui font pas mal d'histoires, que pour ceux qui aiment les histoires que je vous conseille, hein, c'est très sympathique, là ça fait un petit moment qu'ils sont pas fait l'émission je crois, mm -hmm. et oui ils partagent euh, à chaque fois leur euh, leur alcool qu'ils boivent euh, avant l'émission quoi. Et je crois qu'ils avaient un partenariat avec des vendeurs de bières, justement. donc euh, bon, C'était plutôt intéressant. Ah bah, si on pouvait avoir un petit partenariat. Hein, Duvel, ah, ouais, Duvel, si vous nous entendez, ou Loïc Raison. <rire> Alors, Loïc Raison, régalez-nous. Hein, si, euh... Non, de, ou, ouais, ou de cidre, qu'on puisse ouais, goûter ça. le gladiateur. Non, ça. Qui ramène le gladiateur en France, quoi. Parce que ça, on vous en avait parlé dans l'émission sur les voyages, il me semble. Euh, qu'on a été ah, faire oui. un séjour oui, à Londres. Et on a découvert, euh, là-bas, à Londres, en fait, il y a des cidres en pression dans les bars. Et des cidres mmh. euh, à 8, 9 degrés, quoi. Et ouais, ça. dont la fameuse Gladiator qu'on avait bu juste en face du British Museum. Okay. C'était euh, un des et meilleurs films que j'ai bu de ma vie. Enfin, en plus, ouais. il faisait chaud ce jour-là, donc ça a peut-être joué, hein, forcément. Ouais, ouais, parce qu'on est ressorti de là. <rire> on, est re <rire> on, est re on est ressorti de là un peu éméché. Et on a <rire> été faire du vélo sur euh, la place, je ne sais même plus comment elle s'appelle, tu sais, la Piccadilly Circus. <rire> voilà. Ah Ah, c'était drôle. Ouais. Donc, je vous conseille d'écouter cette émission sur nos voyages. C'est une des émissions qu'on a faites. Qui a fait le moins d'écoute. Hein. Parce que, bah, ça, on ne parle pas d'une œuvre ou oui. donc je pense que les gens ne euh, vont pas cliquer de base. Tant c'est une des émissions les plus marrantes, hein, donc euh, je vous la conseille.
1: <rire> Faut ouais, que ouais, je la réécoute, un, un de tôt.
0: ces quatre d'ailleurs, ça fait un moment en plus. C'était au tout début du Covid. Parce qu'on voulait faire cette émission justement pour. Euh, comme tout le monde était bah ouais, confiné, on voulait faire euh, une émission pour qu'on ouais, changer d'air, mmh. etc. Mmh. Donc, euh, bon, bah, bon, allez. Le mec, il part de ouais. je sais pas où, quoi. <rire> c'est le but de ces émissions de On évoque plein de sujets différents, des fois qu'il n'y en a Ça. rien à voir. Mais c'est l'intérêt. Là, les gros fans de Fight Club, ils sont là. Bon, euh, les gars, euh, l'émission est ouais, euh, marquant là, euh... Ouais, ouais, où vous voulez en venir Bon, <rire> on va commencer. Allez. On va commencer, on va commencer, ne vous inquiétez pas. <rire> Et d'ailleurs, euh, pour commencer, tout simplement, toi, t'avais déjà vu le film, je pense, il y a longtemps. Ouais. Bah ben moi ça m'a oui. Exprime toi. Ça m'a fait jouer. Oui, il faut que je parle, j'en je ai gros sur la patate <rire> 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 Non mais c'était ce film, quand tu m'as... Donc c'est toi qui as choisi, enfin vous le savez, euh, on fait tout, souvent une émission sur deux, il euh, y en a une c'est moi qui choisis le thème et l'autre c'est lui mm -hmm. qui choisit le thème, voilà bref. Donc là quand t'as dit que bah, t'aimerais bien te revoir Fight Club et puis faire une émission dessus, euh, bah ça m'a remémoré des vieux souvenirs. Parce qu'en fait, bah, quand j'étais plus jeune, j'avais, euh, je sais pas, euh, 16, 17, 18 ans, je me rappelle plus. J'étais encore chez mes parents. Et euh, j'avais mon ordi portable. Et c'était à l'époque où on téléchargeait tu sais, à fond avec méga upload ouais. et tout le truc. Et j'ai vraiment eu une période de boulimie totale au niveau des contenus euh, de films. J'en téléchargeais, mais comme un taré, tu vois. Euh, mm -hmm. Et euh, je regardais peut-être... Euh, je passais des fois des nuits blanches. Hein. Euh, ah, j'étais <rire> décalqué le lendemain au bahut <rire> Parce que je, je me regardais trois films par nuit, quoi, à peu près. Euh, mais vraiment, c'est là que j'ai découvert, je ne sais pas combien de films, mais vraiment, hein, j'ai eu une période pendant plusieurs mois où vraiment j'en ah, regardais, j'en regardais à la chaîne, je ne sais même pas comment je faisais. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu on prône pour ce. C'est ce, pour ça qu'on fait cette émission, c'est que dès qu'on regarde une œuvre, on aime bien en discuter, pour s'arrêter, pour ne pas en consommer, consommer. Ouais, Alors qu'à euh... Ouais, la décortiquer un peu. Ce qu'on ne faisait ouais, pas à l'époque. Et à l'époque, bah, c'est peut-être parce que justement j'ai eu cette phase où c'était vraiment ça, un hein, trois ou quatre films par jour. T'imagines Bah <rire> ouais. Et du coup, Fight Club faisait partie de ces films que j'avais regardés à l'époque. Je m'en rappelais. Donc forcément, je me rappelais de la fin que je vais pas spoiler maintenant parce qu'on est en partie non spoil, mais la fin qui est globalement très culte. Euh, oui. Voilà, tout à fait. C'est le truc, j'allais dire que c'est aussi culte que le « Je suis ton père de Star Wars », il faut peut-être pas déconner, mais euh, je sais pas. Enfin, c'est peut-être parce que je le savais, mais ça fait partie des, des, des trucs cultes dans ce genre de narration. Je ne spoilerai pas plus pour pas, ceux qui ne l'ont vraiment pas jamais vu. Allez le voir d'ailleurs avant d'écouter cette émission, c'est mieux. Et du coup, euh, j'avais un plutôt bon souvenir de ce film, mais j'en avais plus beaucoup de souvenirs. Euh, donc j'étais assez que. et pour moi, il était beaucoup plus court. Et pour moi, en plus, la, oui. le fait de le revoir... Euh, bah, il traite de beaucoup plus de sujets que ce dont je me souvenais. Et okay. du coup, c'est vrai que quand tu me l'as annoncé au début du film, de toute façon, je te l'ai dit. Je suis fait, t'es sûr que Juste un film, parce qu'il me paraît court dans ma tête, dans mes souvenirs. Je me dis, est-ce qu'on aura assez de choses à dire Et pendant le film, je t'envoyais des messages et je te disais, non, bah, en fait, c'est bon, <rire> ça va le faire. <rire> Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, euh, qui est super bien écrit. Okay, la ouais. fin me le rend totalement culte, je trouve, parce que j'adore ce genre de narration et euh, le jeu d'acteur est top. Et je trouve qu'il y a vraiment un... ce genre de film qui te un peu qui te mind fuck, même sans savoir la fin. Enfin, sans savoir la fin, ça te fait vriller le cerveau. Mais là, en sachant la fin, euh, et ben il y a quand même cette partie où on reviendra plus tard en détail là-dessus. Il y a quand même eu cette partie où je commençais à me dire attends. On, en, on est où, où euh, Qu'est-ce qui se passe exactement tu vois. Donc, euh, donc ouais, l'écriture est top. C'est ça. ça qui est intéressant pour ce, ce film-là en particulier. C'est euh, euh, la seconde lecture, voire d'autres lectures. Quand on dit seconde lecture, mais je dirais ouais. qu'il y a peut-être une triple lecture, voire d'autres. C'est qu'une fois qu'on a vu le film et qu'on a eu la fin, euh, qui est donc particulière pour ceux qui ne connaissent pas, et bah, euh, tu revois le film d'une autre manière. Euh, et je trouve ça génial. Hein. Après, il y a plein de ah, films ça. comme ça. Hein. Mmh. Mais, ouais, mais euh, celui-là celui fait partie du haut du panier de ce genre de film. Tout à On fait. ne spoil pas encore c'est quoi ce genre de film, mais euh, mais voilà, je trouve il fait partie du haut du panier, je trouve. Ouais ouais ouais. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que parce qu'il n'avait pas été très bien reçu quand ah ouais ça sorti le mmh. film. Ouais. D'accord. Euh, il ouais. y a eu un petit moment. Je crois que même si tu vas sur halluciné, si je dis pas de bêtises, j'aurais dû euh, ouais. le garder de côté ça. La presse, elle est assez sévère. Sur le, le film. D'accord. Mais pourtant, euh, aujourd'hui, ça fait partie des, fi oui. des films cultes, en ça. fait. C'est comme quoi, culte. tu vois. C est, c est Après. Il y a eu un temps de Comment ça s'explique, ça, d'ailleurs C'est dingue. Euh, bah ouais. Je sont pas. Que il... les films deviennent cultes, la... on sait jamais trop exactement. Peut-être la... Peut les acteurs aussi. C'est un particulier aussi. Brad ouais. Pitt, ouais. peut-être, était un peu plus méconnu, on va dire, à l'époque. Et du coup, comme il a explosé derrière, peut-être que c'est devenu culte parce qu'il y a Brad Pitt, je sais pas. Ouais, après, il y avait des... Euh, alors, quelqu'un avec suggéré que c'était peut-être euh, du fait que lors des bandes-annonces, ça paraissait un film que... Alors, c'est un peu violent, évidemment, mmh. mais que violent, mmh. et qui parlait que, du coup, du Fight Club, que de combats un peu de rue clandestin. Ouais. Et euh, c'est trop bête, alors... j'en ai parlé, j'ai vu mes parents ce week-end, et je leur en ai parlé, de Fight Club, ouais. et, euh, et eux, ils l'ont jamais vu. Et donc, ils m'ont demandé, mais bah, ça parle de quoi et en fait, bah, comme je ne voulais pas les spoiler, je leur ai raconté le pitch de base, du coup. Et c'est vrai oui. que ça ne donne pas trop envie. Mes parents, ils n'ont pas du tout été chauds. <rire> je leur ai dit, mais vraiment, si, c'est intéressant. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi c'est intéressant, parce que sinon, je vous spoil, en fait. Mais du coup, ils n'étaient vraiment pas chauds pour le regarder. Hein. Je l'ai senti, hein, tu sais. <rire> oh, ben, tu vois, alors là, voilà, pour te, pour confirmer, euh, la presse sur Halluciné, hein. ouais. on est à 2,7 sur 5.
1: Voilà, c'est ouais, assez horrible, ouf quoi. quand même. Mmh.
0: Et euh, alors que niveau spectateur, après, il y a beaucoup plus de notes, évidemment. Mmh. Euh, on est à 4,5 sur 5. Ça... Ouais, mais c est, c est les notes des spectateurs, c'est dans le temps. Mais comme quoi, c'est ce qu'on dit, ce qu dit à chaque fois. ce qu'on dit à chaque fois. Le moment où le film sort, bah, tu as peut-être des attentes différentes. As Et du coup, c'est marrant de voir comment les films peuvent évoluer comme ça. Ouais, parce que pourtant, euh, ce qui fait la force aussi du film, c'est sa réalisation, quoi. Euh, mmh. au-delà du côté euh, de ce qui se passe en fait de la narration ouais. la réalisation pour l'époque parce que le film est sorti en 1999 ah ouais et je trouve que ouais Ah ouais ah je savais pas on du dirait, tout c'est vrai que pas du tout alors ouais ah, Et du coup mis... tu as vu on dirait mmh. pas ouais, on dirait pas vrai. Vrai. on dirait qu'il est plus il est, on sent qu'il est un peu vieux mais pas qu'il est très vieux euh, de toute façon on voit par rapport aux acteurs qui sont ouais, euh, ouais. Voilà, il, bah, en plus moi pas du coup je l'ai regardé sur euh, c'est sur Disney plus qu'il est et du coup, okay. je l'ai regardé euh, dans une bonne qualité en HD et tout le bordel. Et c'est vrai que je n'ai oui. pas regardé la date de sortie, mais j'aurais dit plus euh, genre 2007, 2008. Tu vois, bah oui, c'est ça. ça ouais. Pareil, pareil. Tu sens que voilà, il, il date pas d'hier, quoi, mais ouais, ouais. plus. Euh, et, euh, et je pense que sa réalisation, du coup, c'est euh, David Fincher qui a réalisé le, le film. Euh, et bah, ouais. ouais je... J'aime bien beaucoup. Les beaucoup, avec David je beaucoup plus je, en fait, c'est vrai que à la base, c'est pas un réalisateur qui me plaît. Mais plus je regarde de ses œuvres. Ah ouais, ok. Ouais, c'est. Tu...
1: Euh,
0: ouais, non, je te jure, ouais. c'est. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, inconsciemment, tu vois, il est pas dans mes préférés. Mais petit à petit, euh, genre moi, le film qui m'a. Qui est un peu dans ouais. le genre, finalement, c'est Gone Girl. Avec ben, euh, ben Affleck. Ah, c'est lui qui l'a fait, ça eh aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ce film, moi, euh, un jour peut-être qu'on en parlera. Comme on fait pas ah mal bah, d'émissions, on fait hein. divers et tout. Euh, Gone Girl, euh, voilà. Et puis, bah, Fincher, euh, il a fait Zodiac. Et il a, il a pas fait la série sur les tueurs en série. Il a fait Social Network. Ah bon euh, Bah, tu sais... Moi, euh, ah, ça, je sais pas. Oui, euh, mais Mind bon... Mindhunter, Mind sur Netflix. Oui. C'est lui, c'est Fincher aussi. D'accord. Donc, il a fait... Ben je, ben je, ben, je, non, je ne euh, savais pas. Euh, euh, oui, il a fait Seven par contre, très très bien. Benjamin, bon film aussi, je pense que. Ça, j'aurais pas cru, tu vois. Mais ah ouais Benjamin Button, pas. ça, tu vois, je suis sur, la... je suis sur le Wikipédia. Hein. Benjamin mais Button. Mais euh, la... si, c'est Fincher de Benjamin Button, d'accord. J'en découvre. Non, c'est vrai que bah, c est, c est son, Fincher, bon son film est très culte C'est toute film culte. Hein, non, mais Seven, tout particulièrement, c'est un des films, d'ailleurs. <rire> je ne sais même <rire> pas pourquoi je ne l'ai dans, pas dans ma collection. Il m'avait choqué, moi. C'est vrai. <rire> Mais ouais, clairement ouais. C'est vrai que souvent on parle des réalisateurs. On a une petite un petit plaisir. Genre Nolan, on kiffe mmh. énormément Christopher Nolan. Et Fincher, euh, bah... Fincher est beaucoup enfin, plus je... sobre finalement. Enfin, mmh. il, non, mais est... il est beaucoup plus rave. Genre Nolan, oui, c'est complètement deux réalisateurs totalement différents. Mais c'est vrai que Fincher, ah, oui, je trouve, il est. Il euh, n'y a pas de fioritures, on va dire, dans sa arc ah, Mark. Il y a quand même des musiques. Enfin, a... c'est pas des grands films grand public je trouve Fincher globalement. C'est toujours des films, pas de niche non plus, euh, mais euh, c'est pas du grand public, je trouve tous ces films. Euh, alors que pourtant, c'est y a plein de films cultes en fait. Donc, bref, il y a bon, trop. Euh, <rire> trop. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas un Zimmer à la musique ou John ah, C'est ce que je tout. pensais en plus quand tu disais Nolan, ouais. où il y a de la grosse musique et tout. Et oui. Tous oui les oui. films de là, Fincher, euh, je les retiens pas pour leur bande son, par exemple. alors vous savez qu'on adore les oui, elles sont alors, pas les mal. Les Fat Club sont pas mal. Ouais, c'est pas transcendant. C'est The Dust Brothers qui font la musique. C'est un groupe de... Bon, je connais pas. <rire> Et, euh... Et du coup, ouais, en... Et en acteur, du coup, il y a Edward Norton, donc, mm -hmm. euh, que moi j'avais beaucoup aimé dans American History X. Peut-être ouais, une émission aussi qu'on ouais. là-dessus. Qu est, qu est un super film. Euh, Brad Pitt, hein, qui est connu. Et euh, euh, Elena Bonham Carter. Du Bellatrix coup, euh... Estange. <rire> voilà, c'est ça. <rire> Moi, dès que je me rappelais plus du tout qu'elle était dans ce film. Et euh, dès que je l'ai revu, je trouve cette actrice, euh, Jad, bah, dans Harry Potter, euh, elle joue une belle actrice et elle est strange, mais... Mm. C'est la limite, elle est plus flippante que Voldemort, je trouve, non, est, euh, dans Harry Potter. <rire> et je trouve, elle a vraiment une gueule. Et elle, elle joue dans beaucoup de films de Tim Burton. Je crois qu'ils étaient en couple même à un moment avec Tim Burton. Je ne sais plus, je crois pas qu'ils sont encore. D'accord. Euh, mais sinon, c'est une actrice vraiment... Euh, J'ai regardé il n'y a pas longtemps, justement... Euh, Retour à Poudlard euh, Où tous les acteurs revenaient oui. parler un peu de leur expérience okay. Et elle était là Elle était là et je trouve cette meuf Elle a un truc euh, pas, qui... Je sais pas Je trouve elle a vraiment un truc qui passe euh, J'adore cette actrice voilà. Faut le dire bon, bah Moi je ne me rappelais pas du tout qu'elle a joué dans ce film euh... bah Moi non plus mais mais a... C'est ça qui est ouf quoi. Je me, en fait, me rappelle d'Edward des... des... Norton et de Brad Pitt Mais elle, plus du tout c'est ça, pas ça. Tout, ouais. alors qu'en fait euh, elle a un rôle assez important. Ah bah en plus, oui, c'est ça. <rire> Moi, quand, dès que je l'ai vu, là, j'ai fait Ah, c'est beau ça <rire> Bah oui Surtout que ouais, le film euh, il dure 2h20 et je pense que tout comme toi j'avais des fragments ouais. des combats, ce hein, qui fait la, 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 la. Comment dire Pas la force du film, mais euh, c'est un peu la, 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 la mascotte du film, quoi, c'est les combats euh, clandestins. Et, euh, et le fameux Cliffhanger, quand tu, quand tu regardes... Euh, oh, bah, on n'est le... pas encore en spoil. Hein. C'est vrai, j'ai laissé un petit indice. Mais on pourrait peut-être y passer, quand même, en partie spoil. Ah, pas encore. Fais encore. juste le petit résumé, pour vraiment ah, oui, un ceux petit qui ne l'ont jamais vu. Euh... Après, euh, il pour... faudrait le voir, de toute façon. <rire> ah oui, il faut le voir. oui, clairement, oui. De toute façon, à chaque fois, on le dit, pour nos émissions, euh, c'est mieux oui. de regarder les euh, avant. Il y a plein, plein d'émissions, on n'est pas du tout dans l'actualité, et du coup... Euh... Oui. Des nos émissions il vaut mieux les écouter en ayant vu les œuvres, etc parce que... toujours ouais c'est mieux c'est un, un petit conseil un petit conseil d'ami voilà. hein, qu'on vous donne là le conseil, ah, 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 le conseil au coin du feu conseil au coin du feu et aussi d'ailleurs si euh, vous appréciez nos émissions n'hésitez pas à faire des pouces bleus euh... euh, laisser des étoiles voilà et je le et redirai à la fin de l'émission et, tout et tout ça. les commentaires Mais je le redirai nous, ça à la fin si ça nous aide vraiment ça nous aide c'est ah, comment, énormément de algorithmes, plaisir. tout ça, et puis ça nous fait plaisir. Surtout, c'est ça, en fait. Ouais, nous ouais, aider. Les mecs, on n'a ouais. absolument aucun projet derrière. <rire> mais ça nous aide, ça nous nous <rire> fait plaisir. Voilà. C'est tout. Parce <rire> qu'on a plusieurs comptes. On a plusieurs comptes uh, Tipeee. Euh, voilà. <rire> on est à peu près à 200 000 euros là, actuellement. Mais bon, <rire> on a besoin encore plus d'argent pour, <rire> pour les émissions, pour vivre. <rire> non, mais voilà, ouais, c'est toujours euh, agréable d'avoir de, des retours, voilà, qu'ils soient positifs ou pas. D'avoir des retours. Bref, et d'ailleurs, est-ce que tu savais, euh, est-ce que vous saviez euh, que ce film était tiré d'un roman Moi, je ne le savais pas. Ah non. Non. Voilà, c'est tiré d'un roman euh, réalisé par Chuck Palahniuk. Chuck Norris. Chuck Norris. Hein. C'est <rire> <contre rire> ouais. ben, pour ça. <rire> c'est après *Walker Texas Ranger*. Le mec a décidé de faire. Non, <rire> Chuck Palahniuk. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien le, mm. le nom. Euh, un roman qui est sorti en 1996. Et euh, il a été très content euh, de, son, de cette adap adaptation cinématographique euh, parce que c'est clairement, je dirais pas très très, parce qu'évidemment, c'est un film. Donc, comme à chaque fois, les adaptations de films, d'un livre, etc., bah ça, ça réduit vachement, euh, euh, c'est beaucoup moins développé, on va dire. Ouais. Mais c'est euh, une très belle adaptation, selon lui. Et euh, il a même sorti un truc qui euh, donne des indices un peu sur le film. Bon, Il a dit « Nous sommes des êtres physiques qui avons oublié le plaisir de l'animalité. Nous étouffons à l'intérieur d'un monde virtuel et nous, et nous ignorons nos propres capacités de survie. » Il a dit ça pour dire qu'il avait adoré le film. C'était sa réponse. Mais <rire> c'est un rapport au film. Mmh. Voilà. Et donc, euh, on va pouvoir commencer un peu en partie spoil. Je vais faire le résumé. Du film et comme ça on pourra se lâcher et de parler mais, de, ce, de ce truc qu'on garde. <rire> euh, ah si si c'est si, un dernier truc avant. Parce que en fait moi avant euh, de voir le film et avant de rentrer dans la partie spoil, euh, moi si j'avais commencé à regarder euh, ce film là mais à l'époque hein, quand j'étais plus jeune. Euh, mais oui, bah, tu nous vraiment, as pas raconté ta, ta backstory. Ouais film. mon approche <rire> euh, du film ouais. Ça. Et, euh, et du coup ouais, c'était bah je pense comme euh, peut-être comme la presse s'est fait avoir, ou je ne sais pas, peut-être comme le... certaines personnes se sont fait avoir en regardant la bande-annonce et en pensant que c'était un pur film d'action euh, et de combat, euh, et que du coup ça n'allait pas plus loin, que c'était pas plus profond que ça. Bah, moi c'est ce qui m'a attiré hein. quand j'étais euh, ado, euh, parce que ouais, je ne pas vu en 99, je vu plus tard, quoi, mais euh, mm -hmm. c'est ce qui m'a attiré. Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup quand j'ai vu le film... Euh, je crois que ça m'a retourné la tête. Il y a eu un côté... Euh, le côté, en fait, un peu euh, anti-consommation, euh, anti-consumérisme du film. Mm -hmm. Et euh, le côté combat. Quand j'étais ado, j'étais à fond dedans. J'étais <rire> à fond dedans. Je pense que... Ah ouais, mais euh, vraiment. vraiment euh, ça ça Il m'a marqué, le film. C'est bah, à l'heure de ce film que tu as fait deux ans de tôle, d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ai <rire> créé, créé un club. Et mais, et mais tu sais qu'il y, y a eu des, euh, des clubs qui, qui ont été créés après le ouais. film. En fait, une ah fois bah, que... C'est ça qui est pas, ça ouais. qu cultissime aussi. En Amérique, il y a eu des clubs qui ont été créés euh, de combat. Il y a eu des problèmes, évidemment. Ouais. Parce que des fois, ça va se débordait. Et moi, j'aurais voulu, limite, participer. <rire> combat. D'ailleurs, on te voit bientôt chez IBRA TV, toi. Exactement. Exact <rire> et je, je voulais le glisser. Et tu as dit. <rire> Ça a voilà. fait penser à ça de ouf. Quoi. Eh ben ouais, mais franchement, euh... d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis renseigné aussi à, à cause de ce film en quoi euh, on était attiré par la baston. Pourquoi euh, certaines personnes étaient attirées oui. par. Est ce un, que dire, certaines personnes. Oui, c'est ça qui est très intéressant c'est que Wivo et moi, on est des super amis depuis des années, on s'entend sur des milliers de trucs. Mais c'est vrai que niveau euh, sport de combat, moi, je m'y intéresse via le MMA, etc., sur certains événements, mmh. mais je sens qu'on n'a pas du tout le même rapport euh, à ce oui. domaine-là. On n'est pas fait de la même chose, tu vois. Moi, je suis pas du tout dans, le délire, euh, dans ouais. ce délire-là. Et du coup, c'est marrant de voir, euh, et ça va être intéressant, du coup, cette émission, pour savoir un peu profondément pourquoi, justement, tu es attiré par les sports de combat, par, par tout ça. Quoi. Parce que oui, dis-le ouais. peut-être. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. T'es en train de parler oui, toi, tu... Ah mais j'aime les combats de rue. Hein, ouais. dans... Ah les gens me connaissent oui. <rire> Je suis euh, champion de combats de rue. Tu euh... <rire> non, non, es un grand fan oui. de, de MMA, ouais, d'arts martiaux. Les en arts martiaux c'est... Ouais. Sinon ouais, c'est une passion. Ce sont les arts martiaux internes pour le côté, pour l'esprit on va dire, pour le mental. Mm. Et euh, les arts martiaux externes, tout simplement pour le corps, pour se développer physiquement. Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs c'est une émission qui date un peu. Ouais. Euh, mais j'avais fait... Euh pure passion. Bah moi, je t'avoue sur les arts martiaux. Ouais, ouais. Je t'avoue que moi, j'aimerais bien une version 2 de cette émission. T'as tellement bah ouais. de trucs à dire. Euh, oui, parce je... qu y a, faut y a, que tu réfléchis. J'avais noté des sujets. nouveaux trucs. bah voilà. ben bah oui, mais j'en avais noté de côté en plus. Mais je savais pas si. Euh... Ah bah Est-ce si, que moi, je, je reprends C'était nos tout début, ça. C'était une des toutes premières émissions. Tu nous avais fait un cours sur les arts martiaux, sur le self défense, etc. Euh, à l'époque, moi, je me rappelle que j'avais été impressionné parce qu'on débutait juste les munitions. Et le mec, il nous ouais, sort un, un exposé. exposé. <rire> Alors là, je pense que tu as évolué en plus. En... Ça va faire trois. Je... Tu as évolué au niveau euh, ta façon de t'exprimer et tout. Donc je serais vraiment curieux d'avoir une version 2 où tu nous rapprends des. T'orientes l'émission, je ne sais pas comment, mais euh, tu nous redonnes Pourquoi des pas. conseils, etc. Ça sera une émission de niche, qui est pas, est pas forcément le truc le plus écouté, etc. Mais ton mmh. Notre non, mais podcast, hein, c'est ça, ça, ça. Notre podcast, hein, c'est. <rire> oui, oui. Mais en plus, il y a des... vu que les arts martiaux, c'est sans cesse en train d'évoluer, ils mmh, ont sûrement ça. eu des nouveaux trucs. Parce qu'on a failli vous faire serait... une grosse émission MMA après le match Nganu euh, contre Gann. mais du coup, ouais. voilà, bah, si ouais. Gann avait gagné, je pense qu'on aurait fait une émission et du coup, on... Bah, ouais. ouais, on l'a évoqué rapidement, <rire> mais bon. C'est ça. Mais, mais du coup, ouais, euh, euh, et euh, donc ouais, je pense que peut-être, ouais, si tu me donnes envie là. Tu me donnes envie. Là. <rire> De de car nous sur là-dessus. Pourquoi tu pas préparer ça que, dans, euh, les, dans les semaines qui viennent et puis on verra. Quoi. Ouais. Bref, on avait parlé du coup des arts martiaux internes, donc tout ce qui est euh, euh, méditation, on va dire yoga, ça fait un petit peu penser à ça. Mm. Les arts martiaux externes et la self défense, qui est un petit peu différent. Mm. Et là, les combats de rue, ça se rapproche un peu de la self défense presque. C'est un peu entre les deux les combats de rue qu'on voit dans le Fight Club. Mm. Mais du coup, moi, j'ai toujours été euh, attiré par ça Ça c'est vrai Même mmh. euh, plus jeune Attiré par La bagarre yeah, <rire> La bagarre <rire> Ouais un petit peu Ouais attiré par ça Attiré Mais par toi par exemple euh, Faut le dire combats. aussi T'es attiré euh, Dans un cadre euh, Bah dans, Voilà euh, Cadré Genre moi je te Et... connais Depuis qu'on est ado Je t'ai jamais vu te battre Dans la rue euh, Même bourré Ou je ne sais quoi Tu vois je t'ai jamais vu te battre Contre euh, un gadjo euh, Voilà Non je suis euh, pas quelqu'un qui... Ouais, très... qui aime pas faire mal C'est ça, ouais, est, est ça. ça qui est paradoxal Ouais mais c'est ça bon, qui est intéressant à dire, pour expliquer, <rire> euh, parce que de, si on te connaît pas et tu dis des trucs comme ça, oui, tout on a l'impression que t'es le vieux gars qui cherche la ah, oui. merde en fin de soirée, euh, alors pas du tout, <rire> oui, moi vraiment clair, je le connais, tout, euh, on, a, on a fait nos pires soirées ensemble en plus, hein, euh, quand on était ados et tout, donc euh, je le connais, je l'ai jamais vu se battre avec quelqu'un ou quoi, on t'a failli me tuer par contre, je sais pas si tu ra... <rire> <rire> si t'en rappelles, oui, on oui, était en cours de coup. sport à l'époque, on était au lycée, <rire> Et on faisait, on faisait quoi, en plus? C'était quoi, comme sport? C'était de la lutte ou pas? Parce qu'on était sur des matelas, je de rappelle. Mais... Non, c'était quoi? On faisait des étirements, on faisait... Pas de la muscu? Ouais, peut-être. Il y avait la des muscu, muscu, il y avait du muscu à, du à du côté. On faisait les étirements, et puis d'un coup, d'un coup, on a commencé à se battre pour rire. Sauf que ce gros taré, là, euh, il est, lui, euh, lui, il aime le combat, donc faut qu'il montre qu'il est bon, quoi. Et le mec il m'avait chopé par la tête Et il m'avait fait une prise je sais pas quoi Il m'avait retourné et j'étais ratéri sur la tête Mais ma tête je te jure à la j'ai à la limite fait un angle droit Le coup du lapin le mec il allait me tuer J'ai l'impression de la scène J'ai l'impression qu'on est en l'air tous les deux Et Ça... j'ai ta tête entre mes bras Le vieux cacheur que tu te pour pas catch, mais j'aurais trop ouais. kiffé faire du catch. J'ai kiffé. Ça va. J'ai vu. Mais ce jour-là, vraiment, Et ma tête. J'ai même pas. J'ai même pas eu mal, d'y rien. Ah, mais. Tant ma tête, elle a tapé dans un angle. Je <rire> veux qu'il aurait pu me tuer quoi. Bah <rire> je. Veux... Ouais. Oui. Pour ouais, ça, c'est vrai. Je me suis. Je me suis battu une seule fois. Ouais. Une seule fois. Dans... Ouais. Euh, C'était au collège. Hein. Ça date. Hein. Ouais. C'était quelqu'un qui m'embêtait. Euh, tu pourras raconter tes. tes... tes... <rire> Des combats, si tu veux, toi aussi. moi C'est fait club, hein ah Oui, moi, pour le coup, euh, j'ai ah, jamais, jamais cherché combat. la merde. On m'a jamais cherché la merde, donc j'ai jamais eu à me battre. Euh, ok. Voilà. Oui. <rire> <J 'ai> eu... <rire> ah bah, est... Il Oui, t'es pas le seul. <rire> Tant mieux, d'ailleurs. Oui, c'est clair. Tant mieux. C'est ce que dirait Hitman, hein. c'est le euh, meilleur des conflits. Non, c mais en plus, oui, c'est que j'ai jamais eu, j'allais dire, l'opportunité. <rire> ouais, je me ah bah, suis jamais play dans, play dans club, la situation ben. où j'ai eu besoin de me battre, ou... Où... Tant mieux. Ouais. Ben moi, je suis pas du tout pour. Euh, bah oui, tout confie, tout fait, surtout dans fait. ce genre de combat. Euh... Oui, ben, c'est pour ça. Ben là, euh, moi, au collège, et c'est pour dire, ça représente bien en fait ce que tu dis mmh. là. Euh, ça m'est arrivé une fois. Un gars qui, euh, qui m'embêtait, euh, c'est une connaissance, on va dire. Elle mmh. n'était pas dans la ma classe, mais il était du même âge que moi, je crois. Et il m'embêtait. Alors, je sais plus pourquoi. Et je lui disais de se calmer et il continuait. Donc, je sais plus vraiment pourquoi c'était euh, oui. l'élément euh, déclencheur. de gamin, raison, ouais. Ouais, truc de gamin. Et il était sur un. On était sur. Il y avait comme un, un... un banc, mais en forme de rond-point. C'était un banc, mais en rond, en fait, un peu ouais, chelou. Ouais. Et lui, il était euh, euh, debout, sur ce rond. Et je crois qu'il continuait. Et qu'est-ce qu'il. Il continuait à. à, à m'emmerder, entre guillemets. Et du coup, je sais pas ce qu'il m'a pris. Ah, j'ai fait le kabib. Ah, je l'ai le... tué. Ah, tué. Je l'ai tué. <rire> je l'ai tué. <rire> J'ai je... fini. Non, j'ai pris ses jambes en fait et, euh, et je les pousse. J'ai poussé avec ma tête. J'ai pris ses jambes. Euh, <rire> pour... <rire> j'ai fait. Euh, je sais pas ce que j'ai fait. Euh, un double leg. Bon, bref, euh, j'étais tombé en arrière.
1: Ouais.
0: Et euh, mais j'étais vraiment énervé parce que du coup, euh, j'ai commencé à grimper sur le banc. Genre, je voulais continuer à le frapper. Hein, je sais plus ce qui m'est arrivé. <rire> et euh, Sauf que euh, il, je pense qu'il a eu peur. Il a senti que ça partait un peu en, <rire> en cacahuète, pour être poli. Et il m'a donné un coup de pied en pleine tête. Mais violent. Hein. Okay. Parce que euh, ma dent... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles <rire> le vieux bagarreur. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais une dent qui était un peu noire. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, une dent qui était dévitalisée. Ça te ouais. dit rien. Non. Et en fait, cette dent, euh, bah, c'est lui qui me l'avait pété. Sauf qu'elle n'est elle, elle pas tombée, en fait ah elle oui. s'est déplacée un tout petit peu, et, euh, et après bah, au fur et à mesure du temps bah, elle n'est pas tombée, elle est restée, sauf ouais. qu'elle a réussi à se ressouder un peu, mais elle était plus euh, elle, elle s'est dévitalisée, et euh, du coup elle a noirci. Okay. Après, bon, je suis allé voir un dentiste pour changer ça parce que ça devait vraiment le. Ah, le bagarreur, hein, le mec a <rire> des dents pétées ou je sais pas quoi. Et c'était à cause de lui. C'était à cause de lui. Ah, Dédicace okay. à toi hein, si un jour. Euh... Mais tu l'as séché que... après, après le coup et Voilà, c'est bah, ça. Oui, bah, c'est ça. En fait, quand il m'a donné le coup, là, ça m'a tellement énervé ah, bah, que bah, je bah, suis là, monté pars, là, sur là, lui. Très très et et j'ai. Euh... En fait, avec ma main gauche, je lui donnais le coup et mmh. ma main droite, je m'apprêtais à, à le frapper en plein visage. <rire> et sauf quand il m'a regardé. Dans son regard, j'ai vu eu, peur. Euh, <rire> ah oui, j'ai vu, euh, j'ai vu la peur en lui. Et quand j'ai vu ça, et je me suis arrêté en fait. Je vais regarder, il m'a regardé et je l'ai lâché. Et puis c'était la fin du combat. Voilà, ouais, j'ai pas, qui... pas osé le frapper. C'est beau. Mais j'ai pas osé frapper parce que j'ai vu que c'était, ça c'était terminé. Ça n'avait rien de continuer, ouais, tu vois. Et ça m'a marqué cette, ce moment, tu vois. Mais du coup, ça voilà, ça représente bien ça. Moi, je, j'aime bien la la baston, on va dire, mais pas du tout faire mal à l'autre dans mmh. un cadre, voilà, j'aime bien... Plus, je crois que c'est purement de l'ego, en fait, c'est pour te, se tester. Mmh. C'est pas du tout pour faire du mal à autrui, ça m'intéresse pas du tout. Pas comme certains le font. Vont se battre ouais, mais moi, par exemple, euh, je t'avoue que donc, je suis moins fan que toi de MMA, de tout ça. Mais par mmh. contre, je dois avouer, euh, bah là, tu vois, on s'était pas mal chauffé sur Nganou contre Gan. Euh, j'aime le côté très dramatique que prennent les combats. Et, euh, et je trouve, finalement... Deux mecs dans un octogone, sans artifice, sans rien, on se met sur la gueule. En fait, il y a un côté très... un peu gladiateur, très... Je ne sais pas comment dire. Je trouve qu'il y a vraiment une dramaturgie. Il y a vraiment quelque chose qui est peut-être même plus puissant. Moi, je suis un grand fan de foot. Mais je trouve qu'il y a un truc encore plus... pas noble non plus. Je ne sais pas comment le dire, mais il y a un truc... Il y a une forme de beauté, je trouve, ouais non mais c'est ça, ça, ça non, mais il y a le même, pas, non, même pas le code... non mais même pas c'est même pas ce côté viril ou je sais pas quoi ouais. je trouve euh... voilà bref je sais pas mais c'est vrai qu'il y a, il y a bah, quelque chose a... c'est ce que disait peut-être le romancier c'est le retour à l'état animal ouais et ouais côté, je je sais pas. Euh... mais c'est vraiment l'affrontement voilà si tout pouvait se régler par des affrontements comme ça hein, on met Poutine et Macron sur un octogone et puis on réglait ça <rire> les gars oui c'est clair c'est clair mais après il faudrait établir des règles parce que si tu gagne quoi ah, il... il gagne la France, il gagne la France. Ouais, ah non, on va peut être pis. pas faire le match. Tant pis, en <rire> de toute façon. Enganou, président de la France. <rire> oui, voilà, il faut élire un bon combattant. Oui, c'est ouais, ça, ouais. chaque président, il élit un combattant. <rire> non, mais bon. Bah, c'est un peu à ce que sert en plus, c'est pour ça, il y a eu les Jeux, jeux Olympiques d'hiver il n'y a pas longtemps, et même toutes mm -hmm. les cérémonies sportives, etc. C'est des, euh, des manières pour fraterniser, mais aussi un peu pour s'affronter euh, pacifiquement, tu vois. Euh, tout à fait, ouais. Dans cette période très tendue, ça crée des liens. C'est vrai qu'il y en a plein qui se disent, par exemple, quand il y a eu Paris, tu vois, 2024 pour les JO, il y en a plein qui disent, ah, ça nous coûtait un fric monstre, etc., blablabla. Mais je trouve que c'est tellement important de maintenir des liens entre les pays comme ça, pour qu'on ait tous conscience quand même de vivre sur la même planète, etc. Et qu'on. Pour la communication, oui. tout comme ça, bon, est-ce que ça. <rire> Est-ce que vraiment, ça va fonctionner J'espère, mais... Bref, voilà. ouais, on pas très loin, loin. là. Je ne sais pas où je pars. Ouais, mais si. Euh, après, si, parce que je vois ce que tu veux dire. En plus, ça mais... montre aussi... Euh, euh, que, tu sais, il y a un mélange de, de, de culture, de... Bah, de C'est ça, de on s'ouvre sur Plein de traditions, pendant... plein de... Ouais, plein de coutumes différentes et tout le monde se regroupe. Il n'y a plus de... Euh, on, on met plus le point sur les différences des autres. On s'en fout. Ça. et C'est le but, ouais. en fait, faut pas faire ça tu vois, dans un... <rire> <intérêt. rire> Battez-vous dans un ring. au pire. Bon, voilà, c'était la petite anecdote oui, pour parler de ça, pour dire que c'est ça qui m'a attiré euh, euh, vers Fight Club, en fait. Et même mm. maintenant, parce que ça existe, les vrais trucs des Fight Club. Et il y a, tu disais, pour rire YFC. Ouais. Et potentiellement, ça pourrait m'intéresser d'aller tester. Euh, oui, mais c'est pour ça que tester. pas ça pour rien, vous, vous, allez découvrir, vous, euh, vous allez découvrir Wevo euh, sur la chaîne Dibra TV dans un, dans un petit combat. Bon, alors, euh, ce que je ferai, c'est que voilà. si je perds, ah, je ne dirai rien. <rire> <rire> vous ne le saurez pas Regardez bien les prochains concurrents, <rire> il y aura peut-être Wevo dans le lot, mais vous ne le saurez pas s'il perd. Voilà. S'il gagne, par contre, il va crier au coin du feu. et, ça va être... et Voilà, c'est ça. <rire> bon, je dirais quand non, même que si, si tu perds, euh, si si perd, ça serait marrant, je trouve. Ouais, mais ça dépend comment je perds. Si euh, j'ai une facture <rire> du crâne et que je baffe sur le sol. Mais avant d'y aller, ce serait, ce serait bien avant d'y aller, c'est que tu te testes euh, amicalement contre d'autres personnes, tu vois. Vas-y pas comme ça. Oui, c'est sûr. <rire> bah Faut que j'aille au, au club de Krav Maga qui est à côté. C'est ça, le mec, il a, pas, il a pas combattu depuis 15 ans. Il va il va aller direct <rire> là-dedans. <rire> c'est clair. Que... Non, faut que j'aille au club avant. J'ai rien euh, me tester au Krav Maga. C'est bon. Beau. Ah oui. <rire> Allez, parlons de Fight Club. <rire> on est dedans, hein, c'est dans le thème. Hein. C'est ah le combat. Bah oui, oui. C'est le combat, c'est le combat. Donc, pour un petit résumé de Fight Club, euh, pour ceux qui sont là, bon, c'est quoi le film <rire> Alors, vous allez voir, ça parle, le, le, le résumé parle pas forcément du, 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 du club, justement. Donc, bon, on, euh, après, on est en partie euh, spoil. Hein, donc lâche ah oui, après, on, lâche, on, hein. ouais, on se lâche. Hein. Voilà. Donc, le narrateur, Edward Norton, est un insomniaque dépressif au bord de la rupture. Et il se lie d'amitié avec un vendeur de savon charismatique à la philosophie tordue et anarchiste. Donc Brad Pitt. Ensemble, ils créent un club de combat clandestin qui attire de nombreux adeptes en quête de défoulement. Règle numéro 1, ne pas parler du Fight Club. Règle numéro 2, ne pas parler du Fight Club. Règle numéro 3, faut voir le film. Voilà, petit chef d'œuvre de David Fincher. Et euh, du coup, bah on peut parler de la fin on peut parler de... ah ouais. <rire> du fameux bah du coup euh, Cliffhanger c'est ça attends on parle direct toi c'est euh, voilà <rire> ah ouais on peut euh, je voulais ouais en faire un petit, euh, un, petit euh, un petit ouais dire de non, suite en vas fait euh, vas-y vas du coup euh, qu'est-ce que le Cliffhanger de la fin en gros euh, Edward Norton le narrateur du film et Brad Pitt donc j'espère que vous avez vu le film oui, bah, là vous avez encore une dernière, dernière chance d'aller le <rire> voir le film, hein. c'est fini donc pour ceux qui l'ont vu, Edward Norton et Brad Pitt sont la même personne voilà, voilà. c'est la même moi, personne ça pour moi, vraiment comme je disais tout à l'heure pour moi c'est un des... un des trucs les plus ouais, connus du un cinéma thé... en fait euh... après je sais pas si c'est que moi mais pour moi ça fait partie euh... il y a d'autres films, donc pareil j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais il y a pas mal de films de Shyamalan qui jouent là dessus Oui. Euh, je... on va pas dire lesquels mais euh, y a, ça fait partie de ces films qui ont ce, ce, ce moment où tout ce que tu crois regarder depuis le début, bah, en fait, c'est faux. Moi, j'adore. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce genre de narration. Mais oui je... Tous les films et comme ça, c'est vrai que j'avoue je suis un... Je suis très friand et même des fois, peut-être que ça me biaise sur le, le film en règle générale. Si j'ai cette surprise à la fin, le film euh, va prendre un intérêt d'un coup. Euh, et je sais qu'on ouais. a parlé justement de... De, parce qu'on va peut-être faire une émission sur des films de Shyamalan justement euh, prochainement, on vous en dit pas plus, mais du coup mmh. ce serait un débat à voir ça, c'est vrai que il enfin, faut que ce soit bah, bien fait, mais quand c'est bien fait, euh, moi j'avoue que ça, c ça. ça crée quelque et, chose quand même. Et là pour le coup euh, c'est vraiment bien fait, c'est pour ça que je voulais en parler de suite, parce qu'en fait dès le début, dès le début euh, du film, bah, enfin dès le début on a euh, l'intro qui est donc la fin du film ça c'est tout oui, monde quand vrai, tu vrai, commences vrai. le film ouais. c'est voilà c'est un peu euh, je sais pas si Shamanan fait ça aussi d'ailleurs ça m'a surpris d'ailleurs ça m'a surpris ah, ouais quand le film a démarré et que je voyais qu'il y avait de manière. avec des bombes etc je suis à ah, ça je m'en souvenais plus quoi je fais attends oui bon, voilà c'est ça c'est euh, pas ce que t'attends de Fight Club en fait du ouais, coup c'est pas juste ouais. un film de combat en fait ouais. qui va beaucoup plus loin que ça euh, et c'est pareil je m'en rappelais pas je m'en rappelais ouais je me rappelais de en fait je me, bah, je me rappelle évidemment de ce ces cliffhanger, bah, tout comme toi. Mais pas du pourquoi, du comment, euh, qu'est-ce que vous voulez oui. faire, brapit etc. Ah oui, non, plus du tout. Hein. Alors que, en le regardant, il euh, y a des scènes qui des souvenirs qui sont reviennent. Revenus. Ah ouais clairement. ouais c'est ça. Euh, la ça. scène quand il y a le mec euh, qui, a, qui a des gros nichons. Hein, <rire> qui meurt. Oui, Bob euh, ouais, ouais. Bah, Cette scène, je m'en rappelais. Euh, je me suis dit, oui, je m'en souviens. Et puis du coup, toute la... Tout le groupe qui se crée dans la baraque, bah, je m'en rappelle, tu vois. Mais avant de regarder Fight Club, je m'en rappelle plus. J'ai vu <rire> que c'était dans ce film-là, en fait. Et, euh, <rire> et c'est ça qui est ouf. Quoi. Et bah, dès le début du film, du coup, euh, juste après Bob, justement, ouais. euh, là où il commence, le narrateur, on sent qu'il n'est pas bien dans sa peau et que ouais. euh, euh, il a besoin d'aller dans des clubs euh, où ça parle de cancer, ça parle de choses horribles, en fait. Ouais. Pour limite se ressourcer lui-même. Ouais. Bah, donc, t'as Bob. Et juste après... Euh, il se vu que ça ne marche pas complètement, on voit qu'il se plaint à un médecin en disant qu'il est atteint euh, et qu'il atteint pardon de narcoleptie. Donc mmh. il s'endort n'importe où, n'importe comment. Ouais, et vrai. ça c'est le premier indice dès le départ ouais, du film. Ça, ouais. Il le dit et en fait euh, ben bah, ouais. Fait, il il s'endort pas vraiment en fait. Il, il s'endort pas ouais. Il change de personnalité. Ouais. Et je fais non mais dès le départ en fait, dès le départ il te c'est pas euh, euh, comme certains cliffhanger qui sorte de nulle part. Oui, voilà. Là, ça, ça c'est vrai qu'il faut le dire. Dans ce système de narration, il y a certains films où, en fait, voilà. bah, ça sort. Oui. C'est à la fin, on te fait révélation, mais ça sort de nulle part. Tu euh, mm. J'adore, moi, tu ce, pas ce le genre de film. ce genre de films, c'est ceux qui te glissent des indices tout du long. Euh, c'est des films qui sont limite à, à consommation unique. C'est-à-dire que c'est la première fois que tu vas le voir que tu vas être totalement mindfucké. Euh, tout et tout après, bah, tu apprécieras les les petits détails, trucs comme ça. Mais, mais c'est ce genre de film, c'est pour ça que je les aime, je pense. C'est qu'ils sont à usage unique. Euh, quand mmh. a, la première fois que tu vas le voir, ce sera une expérience que tu ne pourras plus jamais revivre. Et ça, moi, je, oui. je, je kiffe. Je, et après, tu peux le revoir une deuxième fois pour mieux comprendre les trucs et tout. Mais du coup, la première fois, c'est une émotion que tu ressentiras devant le film. Euh, si tu ne t'es pas fait spoil, bien sûr, c'est une émotion que tu ne reviras plus après. Et j'adore ce genre de film. Mais, où, bah, voilà. bah, oui, oui. Et je me demande d'ailleurs... Si justement, parce que moi je me pose la question si ça m'est pas arrivé d'ailleurs, mmh. c'est que la première fois que tu vois le film et que tu te fais manifester de cette manière, ouais. t'as pas un petit euh, un petit recul tu sais tu fais ah ouais ah ouais mais ah, ça dépend ça des films. Ouais, ouais, ouais. et je sais pas si je l'ai eu là est-ce que peut-être d'autres personnes l'ont eu ah, et c'est pour ça qu'ils ont critiqué ah, le film au début ouais, ouais. je sais pas c'est vrai qu'on en avait parlé je me rappelle plus dans quelle émission on en avait parlé c'est tu sais, sur les attentes etc et qu'il y avait des oui. gens qui justement euh, quand ils se font avoir, on va dire, dans un film, bah, ils préfèrent se dire c'est complètement con, c'est mal écrit, c'est je sais pas quoi, plutôt mmh. que de reconnaître bah oui, bah, je me suis fait avoir. Et ça, on en avait parlé, alors je sais plus du tout dans quelle émission, mais je me rappelle qu'on avait eu cette discussion là-dessus. Ouais. ouais, bah ça, ouais, parce que parfois je pense que ça peut être euh, cohérent dans le sens où oui, ça sort, si ça sort un, comme d'un chapeau, voilà, ouais, c'est là, oui. Mais là, pour le coup, euh, à partir du moment où tu as les indices dès le départ, je trouve que c'est intelligent. et T'en as tout le long. Il y a même des vidéos euh, sur YouTube que, que vous pouvez trouver ouais. où t'as tous les indices euh, tout le long du film euh, qui laissent percevoir euh, qu'effectivement bah, c'est bah plus bien. Non, moi clairement là, ouais. euh, bah, moi je me rappelle plus du tout la première fois si je m'étais fait avoir ou pas. J'ai plus aucun ah oui, souvenir plus. de voilà. Bah, je pense que oui. Mais ouais. du coup là quand je l'ai regardé pour la deuxième fois, je savais ce qui ce qui allait se passer. Et du coup c'est vrai que je l'ai regardé avec cet œil du et c'est vrai que c'est c'est bien foutu quoi. Oui, oui clairement, clairement ouais. et euh, d'ailleurs bah, c'est, euh, ouais, euh, en parlant de Bob euh, je voulais revenir sur lui parce que il euh, y a un petit euh, un petit détail intéressant c'est que Bob il fait partie du, du euh, c'est pas, pas un club mais de cette association pour les personnes qui ont des cancers des testicules mm -hmm. et dès le départ en fait euh, au début du film il parle de ça je pense que c'est pas anodin euh, de la part de David Fincher euh, de parler d'une un, association en fait qui parle de personnes qui sont en manque de testostérone parce que les, quand tu as un cancer des testicules si as une ablation des testicules après mmh. tu produis plus de testostérone mmh. et de ce fait euh, si tu as plus de testostérone tu perds on va dire entre guillemets euh, même, même c'est même pas entre guillemets euh, tu perds de façon un peu stéréotypée selon les gens tu perds un peu en virilité tu sais c'est faux ouais. hein, c'est clairement faux ouais. Mais euh, comme si tu perdais, euh, voilà, tu, si tu n'as plus tes testostérone, tu plus viril, tu plus machin, etc. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'il ait mis ça au début du film. je pourrais s'inspirer du roman, évidemment. Mais euh, parce qu'il y a réellement un lien. Euh, et après, c'est ce que Bob recherche en venant aussi euh, au club. Il y a vraiment un lien entre la testostérone et euh, l'envie de se combattre. Mm -hmm. L'agressivité, entre guillemets. Et, euh, et du coup, bah, je, je, je me suis renseigné là-dessus. Je me dis, mais pourquoi, en fait, du coup, euh, c'est quoi ce lien et il y a eu des études sur ce sujet-là. Euh, en gros, la testo, pendant un temps, euh, on disait que ça rendait plus agressif. Et de ce fait, si tu es plus agressif, bah, tu es plus amené à te battre. Mmh. Euh, sauf que ça avait été remis en question bien plus tard par d'autres études. Mais euh, il y avait quand même certaines études qui n'ont pas été réfutées, telles qu'il y a eu... Euh, l'étude concernée qui n'a pas été réfutée c'était sur des prisonniers euh, des prisonniers en fait qui avaient fait des crimes et des délits un peu plus graves on va dire que d'autres et ces crimes euh, ces prisonniers qui avaient fait des crimes plus graves euh, que les autres avaient un taux de testostérone plus haut plus en gros le prisonnier c'est une moyenne évidemment hein, mais euh, plus le prisonnier avait fait un crime grave on va dire plus il avait un taux de testostérone énorme mm -hmm. du coup euh, le rapport agressivité testo, bah là pour le coup il était avéré. Et euh, ils ont fait du coup une étude là tout récemment pour savoir vraiment, on, encore une fois euh, parce que c'est le principe d'une étude faut qu'elle soit répliquée parce que si c'est une étude isolée comme ça euh, si ouais, oui, sûr, ça oui. ne marche pas faut qu'elle. et là c'est pour ça justement qu'il y a eu une deuxième étude qui disait qu'en fait non ça rend pas agressif et là il y a eu encore une autre étude et ils se sont rendus rendu compte encore une fois que c'est beaucoup plus complexe que ça, ouais. euh, parce que la testo pouvait rendre aussi plus altruiste. C'est trop bizarre. En fait, un taux haut de testostérone peut rendre plus agressif face à quelqu'un euh, qui va, on va dire, te provoquer, euh, pour faire très simple, mais à l'inverse, ça peut te rendre plus altruiste envers quelqu'un euh, qui, euh, qui te semble important ou qui t'a partagé quelque chose, qui... Euh, qui D'accord. Tu, tu vois, vois vraiment, en tout cas, il y a une influence quand même de la testo sur le psyché, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et euh, et sur le combat, du coup. Mmh. Et je dis ça pourquoi Parce que le, le film euh, pendant un temps était considéré un film que pour les hommes, parce que c'est euh, surtout on voit à l'affiche on voit que des hommes. D'ailleurs, dans les combats clandestins, c'est qui, qui qui combat oui, C'est que des hommes. De toute façon c'est souvent le cas il y a, il y a plus d'hommes qui combattent que de femmes. Mmh. Et euh, il y aura peut-être ce lien du coup à la testo. Mmh. Ce... Voilà. Et c'est peut-être. Alors que les femmes ont aussi de la testostérone. Faut le... Voilà. Les femmes ont de la testostérone, mais beaucoup moins que les hommes. D'accord. Voilà. Euh... Et euh, quand un. Et en revenant à Bob, il a des. Il a des nichons, comme tu disais. Parce que je crois que ouais, les mecs étaient anciens bodybuilders Et ils prenaient beaucoup de testo. Pour prendre aussi en masse musculaire, mmh. parce que tu peux prendre en masse musculaire grâce à la testostérone. Et, euh, et sauf qu'une fois qu'il a arrêté la musculation, euh, bah en fait, ça y a eu. Euh, ça, c'est un problème quand tu as un excès euh, de testostérone, ça peut se transformer en oestrogène. Ce qui prenait, en fait, créer aussi l'ostrogène. Je crois même que c'est la créatine qui fait que ça augmente ton taux d'ostrogène pour les, les personnes bodybuildées, ce qui font qu'ils ont, euh, ont comme des, euh, bah des mamelons qui poussent, quoi. Parce que l'ostrogène, c'est ce qui fait bah, les seins chez la femme. Donc il y a tout un rapport comme ça sur les hormones et c'est super intéressant en fait de, de, se penser, de se pencher sur le sujet des hormones parce que ça. Ah bah, euh, on bah ça vous l'avez vu pour le ring pour l'amour. Le euh, fait de tomber amoureux, quelqu'un. Bah, les hormones jouent et ça peut modifier ton comportement. Euh, rien que fait, le fait de, de te parfumer euh, d'ocytocine, il me semble, mmh. euh, qui est une hormone. Euh, qui, te, qui pousse à, te, à câliner l'autre, euh, à... c'est une hormone un peu sociale, un peu qui te pousse à te rapprocher des autres atouts, et bien bah, euh, ça permettait à certains séducteurs euh, de séduire plus facilement. Les séducteurs qui se parfumaient d'ocytocine, séduisaient plus que ceux qui se parfumaient, qui se parfumaient pas d'ocytocine. Vous avez fait un test comme ça de grande ampleur, euh, un effet placebo, etc., euh, en double aveugle, et c'est assez, euh, assez intriguant, et c'est ça qui pourrait expliquer peut-être... C'est pas le seul facteur, évidemment. C'est un facteur parmi tant d'autres. C'est pas parce que tu as un taux de testostérone très haut que tu vas vouloir combattre. Mais ça pourrait expliquer potentiellement, en partie, euh, peut-être pourquoi, euh, généralement, euh, les hommes aiment se battre. Il y a un côté, euh, un besoin d'agressivité, de, 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 de combattre. Parce que la testostérone, si tu es plus altruiste, c'est par rapport au statut social. Il y a un lien par rapport au statut social. En fait, la testostérone, nous... Nous pousserait à performer au niveau de notre statut social. Et par exemple, dans un. Euh, tu parlais des JO, en compétition, un haut taux de testostérone peut. Et c'est ça, oui, c'est la dernière étude qui avait été intéressante. Euh, elle te. Elle te. Elle coupe, en fait, une partie euh, de ton. de ton schéma neuronal qui, qui te permet logiquement de te mettre à la place de l'autre donc on a l'habitude de savoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre les sentiments de l'autre et un haut taux de testostérone peut te couper euh, justement ce, cette faculté à se mettre à la place d'autrui de ce fait, pour par exemple une compétition au JO eh ben, euh, tu vas performer au maximum de ce que tu pourrais parce que tu ne penseras pas du tout à l'autre euh, l'autre tu t'en fous, euh, mmh. il n'a plus aucune importance le but entre guillemets c'est de l'anéantir et du coup Hop, oh, tu n'y voilà, penses plus. Je trouve ça super, euh, ah bah, façon. Su, super permis, super intéressant. C'est bizarre. Quand, quand la même. chimie explique euh, les émotions, moi, ça me fait toujours bader un peu. T'as tellement l'impression d'un libre arbitre. T'as tellement l'impression que mmh. t'as une âme qui réfléchit pour toi et tu te rends compte que finalement, il y a des explications chimiques. Ça fait toujours euh, un peu bader, je trouve. Ouais, c'est bizarre. je pense, encore une fois, c'est pour ça que je, je, je pense que c'est pas la seule explication. Voilà, on peut pas tout non, expliquer mais même, si. via oui, mais y a, les hormones. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par ça. Même le sentiment amoureux de ça, on en a déjà parlé. Tout à fait. Mais ouais. euh, justement, c'est intéressant de s'y intéresser pour, euh, bah, au cas où... Enfin, de savoir que tout peut se régler chimiquement. Tu peux même te dire... Euh, niveau tu sais, On parle des fois de manipulation mentale, etc. Mais tu te dis, putain, euh, si la chimie peut modifier nos émotions... C tu te dis, la porte elle est ouverte, elle a trop de trucs, quoi et puis je pense aussi toujours hein, ça nous permet de prendre du recul on mmh. s'est dit qu'en fait notre corps est attiré mmh. par ça ou ça nous donne l'envie de faire ça mmh. euh, et c'est normal en fait c'est pas c'est pas voilà ouais, par exemple l'envie c'est vrai que des fois des fois j'ai remarqué ouais. ça chez beaucoup de personnes même moi hein. Euh, des fois, tu sais, tu vas faire quelque chose euh, de pas bien mais pas forcément, genre pas moral ou je sais pas quoi mais quelque chose de, mm -hmm. par exemple, tu, tu vas craquer, tu vas manger un burger alors que t'es dans ta semaine de régime tu vois. par exemple, un délire comme ça mm -hmm. euh, et ben en fait, il y en a plein qui vont se trouver des excuses pour s'excuser comme s'ils si faisaient quelque chose de mal euh, plutôt que d'avouer ses faiblesses, et ben tu sais, tu préfères te trouver une excuse, trouver un, un argument qui va créer que qui va expliquer ça donc du coup ce genre d'études comme tu dis je trouve que c'est super intéressant pour s'aider à prendre du recul donc finalement tu te trouves des excuses mais tu analyses vraiment ce qui se passe dans ton corps moi je le vois pour les gens qui arrêtent de fumer moi j'ai réussi à arrêter à fumer grâce à la cigarette électronique et ça souvent mmh. je parle à des gens justement comme j'ai réussi à arrêter la clope bah, quand je parle à des gens qui essayent d'arrêter les clopes bah, tu sais on partage quoi et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui, qui romantisent mais, enfin qui oui qui, oui, qui rajoute un côté romantique à leur façon, enfin à leur clope. Ouais, c'est alors c'est rationalisé. Des, ouais, c'est que mmh. des arguments fallacieux. Tu te dis en fait Tout non, c'était juste euh, accro à une drogue. Puis maintenant je, j'aime bien ce petit moment où je vais dehors et puis que je me... Maintenant, c'est que tu romantismes ta. ta bah, c'est et ta on se rend même pas en fait. compte en fait. C'est ça, c'est ça. Et on se rend même pas compte qu'on c'est une excuse qu'on s'est créée nous-mêmes et, et ça, nous ça. Parait, ça nous paraît pertinent. Le... moi, je que, sais que ça m'a aidé aussi à arrêter de fumer, de de prendre conscience, prendre conscience. de ouais. ce qui agissait chimiquement dans mon corps quand je consommais la ouais. nicotine, ça m'a aidé en fait. Et, et des fois, euh, voilà. Bref, moi. Ouais. Non mais c'est ça. Mmh. Ouais, mais <rire> on part un peu loin, l'as dit. <rire> non <rire> okay. mais si, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça fait penser à un autre truc. Euh, mmh. Parce que souvent, bah, c'est la dopamine qui fait qu'on ouais. est addict. Euh, là, la cigarette, ou même à... La... Je sais plus dans quelle émission, je crois qu'on en a parlé euh, par rapport à la malbouffe. Ouais. Euh, et du coup, euh, c'est la dopamine qui va jouer là-dessus, vu que en fait, ça va nous récompenser. C'est le circuit de la récompense, oui, c'est ça. C'est le circuit de la récompense qui est très permissieux. Hein. Dès qu'on ouais. fait un truc euh, qui, justement, n'est pas forcément sain pour notre santé à long terme, mais qui est très bon à court terme, <rire> bah, c'est la dopamine qui. Euh, ouais. Cette hormone, encore une fois, enfin ce neurotransmetteur, ce n'est pas, pas une hormone, mais qui, se, bah, qui va s'enclencher. Se, du coup, ça nous fait du bien et on a envie de recommencer, du coup. Ouais, bah, D'ailleurs, en parlant de ça, pour ouais. des gens, euh, voilà c'est un petit conseil, c'est d'aller écouter l'émission Un bon moment donc de Navo et de Cane Cogendie, c'est un podcast hein, comme nous. Euh, l'émission avec Jérémy Ferrari, que j'ai écouté il y, a, il y a trois semaines, je crois à peu près. qui c est, est passionnant, parce Paris. que Jérémy Ferrari, du coup, euh, c'est vraiment pas une émission marrante. Hein. Euh, Jérémy Ferrari, c'est un comique, c'est un humoriste. Il, déjà, il traite des sujets un peu d'humour noir, mais là, c'est pas du tout une émission marrante. Il va nous parler parce qu'en fait, il, il a fait une tentative de suicide et il était dans un alcoolisme très profond il y a encore 2-3 ans et du coup il s'en est sorti et il vient témoigner en fait dans cette émission et l'émission est passionnante parce que justement il explique il faut vraiment que tu ailles l'écouter hein, je te l'avais conseillé tu ouais. euh, as vraiment de l'intérieur un alcoolique ce qu'il vit et Jérémy Ferrari a fait ce travail de, de prendre du recul sur ce qu'il avait euh, il a tout déromantisé justement et il a il a très, très bien analysé, il raconte tout son parcours et l'émission est passionnante justement si vous aimez un peu ces sujets-là. L'émission, je crois, elle est même d'utilité publique pour pour n'importe quelle addiction, pas que, pas que l'alcool, mais pour plein d'autres trucs. Parce que ça fonctionne quasiment mmh. toujours de la même façon en plus. Ok. Non mais carrément, ouais, tu vois ça qui m'en avait parlé. Euh... Mais oui, mais de toute façon, euh, je suis totalement d'accord là-dessus. C'est que à partir du moment où tu prends conscience, et lui, c'est ce qu'il explique Et du coup, je pense, de ce que tu m'avais dit, euh, oui. que, en que tu t'en prends conscience, c'est que tu l'acceptes et que tu comprends que c'est une envie de ton corps euh, mais que tu peux le combattre. C'est une grande avancée. Parce ah, que bien. ça, euh, c'est purement en fait de la dissonance cognitive. Mmh. Et, euh, et l'exemple le plus pertinent, c'est un peu un conte, enfin pas un conte, mais... Euh, euh, un, un, petit, euh, un petit exemple qui est racolé à la dissonance cognitive, c'est un renard en fait, qui souhaite aller chercher des, euh, des cerises dans un cerisier mais le, le cerisier est extrêmement haut et quand le renard, en fait, il arrive il avait envie ceri des cerises hein. mais quand il arrive devant les cerises, il se rend compte que c'est extrêmement haut mmh. et du coup il se dit j'ai l'impression que les cerises euh, sont pourries et du coup se barre
1: mmh.
0: et c'est une dissonance cognitive, ça veut dire qu'il a rationalisé le il s'est trouvé, mmh. ouais, trouvé une excuse, il s'est dit bon, c'est un peu pourri, c'est un peu bateau comme exemple, c'est ça. Ouais. Euh, des fois c'est beaucoup plus pernicieux. On se trouve une excuse, là bah, son excuse c'était de se dire que c'était tout pourri, alors qu'en fait non. Hein. S'il faisait l'effort de monter en haut, et c'est ça le problème, c'est faire l'effort, c'est ça. Après, bah, il rendu et ça, compte, y a des exemples fait, parce que ça on en avait beaucoup parlé vis-à-vis euh, -vis de l'éducation de ta fille, de, justement, te demande. il y a eu pas mal de trucs. Et il y a un truc dernièrement que tu me l'as dit, parce qu'en ce moment, enfin il y a quelques semaines tu étais en train de jouer à Zelda Breath of the Wild avec ta fille et mm -hmm. elle t'a sorti <rire> justement cet argument du « oh mais de toute façon je suis nul, je suis nul à ce genre de oui, truc, je suis nul à ce truc » et toi tu lui as expliqué que bah, « ben non, t'es pas nul, c'est que tu t'es pas encore entraîné » et elle s'est entraînée et quelques heures après en fait eh ben, elle a réussi ce qu'elle pensait être nul et c'est vrai que ce truc de se dire bah, « de toute façon je suis nul » c'est un peu ça, c'est ah, que tu te coupes l'herbe ah, ouais, avant d'aller des... dessus c'est des croyances limitantes, moi tu mets tes barrières ça. Ah, mais c'est ça. Ça, c'est extrêmement fou, permissueux quoi. pour ouais. les petits. Ah, oui, oui. C'est... Même euh, quand t'es plus vieux, quoi. Ça, c'est pareil. C'est Le biais oui, d'impuissance à prise. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Le nombre de choses qu'on s'intègre à ah ouais, ouais. faire parce qu'on se dit... De euh, oh, toute façon, on est nul. De toute façon, c'est pas pour ouais, nous. Ça, c est... C est son... Quand tu crois que t'es pas capable, en fait, bah, tu seras pas capable. C'est ça, ça qui, ouais. qui est pire que tout. C'est que tu rentres dans un cercle vicieux. Faut sortir de ce... ce cercle vicieux parce que, en fait, si, on peut être capable de plein de choses. Donc, euh... en fait, c'est euh... Ah, c'est du développement personnel, hein, ce, ce ah oui, ah bah voilà. On finira par une petite séance de méditation hein, en live. C'est <rire> ça, pour éviter de se battre. Mais euh, du coup, tu, on parlait de la dopamine et, euh, et l'envie de se battre peut être expliquée aussi par... Euh, la dopamine euh, du fait de gagner peut-être un combat, et l'adrénaline que ça provoque. Il y a beaucoup de personnes qui sont euh, addictes okay. à l'adrénaline. Ouais. Et euh, d'où le fait que certaines personnes vont faire des euh, activités à sensations fortes, ouais. euh, extrêmes, et qui sont dangereuses. Hein, tu peux mourir, mais pourtant, euh, la, la, le pic d'adrénaline fait que tu as envie de recommencer. Bah forcément. Et, et bah, du coup, les combats, c'est un peu le même style, euh, de se mettre... De, comme ça, un manu devant quelqu'un, et je pense sans ça, règle, ça, par contre, oui, c clair. il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là qui peut jouer. Donc voilà, mais il y a tout. Hein, ouais. euh, sur la testostérone, euh, il y a encore beaucoup d'études, je pense, euh, euh, à faire sur le sujet. Mais euh, c'est euh, intéressant parce que du coup, euh, ben, moi, je me dis que ben, peut-être c'est une histoire de testostérone. Pas que, je pense, mais d'adrénaline aussi. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, contrairement à toi. T'es moins dans les. J'aime bien les attractions à sensations fortes. C'est vrai aussi. Et pas toi peut-être qu'il y a ce rapport à la non mais moi c'est pas que j'aime pas les manèges et tout. C'est qu'en fait moi j'ai un. Oui. C'est un estomac sensible. Parce que j'en ai fait des attractions à sensations. Le problème c'est qu'en fait je j'ai le vomi qui monte direct Donc en fait c'est ça que j'aime pas, c'est que bah je vomis forcément. C'est c'est chiant. Mais c'est vrai, c'est une réaction mais quasiment directe C'est. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas. C'est même pas. Si. Euh... Parce que tu vois, par exemple. Ouais, c'est pas lié à l'adrénaline. Ouais, parce que ouais. j'adore. Bah, tu vois, à Disney, il y a la, la Tour de la Terreur où t'es fait de la chute libre. Et bah, moi, la sensation de chute libre ne me fait pas vomir, pour le coup. Et du coup, c'est mon attraction préférée de Disney. Alors que je sais que, par exemple, mon père qui a le vertige et tout, il sera incapable de la faire, cette attraction-là. Et moi, bah, tu vois, j'ai pas cette peur d'aller la faire, parce que, justement, au contraire, tu vois. Donc, moi, voilà. C'est plus. De... Au niveau des attractions, c'est plus vraiment, je sais pas pourquoi. Ça me fait vomir. Mmh. C'est chiant. Moi, dès qu'il y a un looping, <rire> parce que j'avais fait des montagnes russes où il n'y a pas de looping, ben oui. euh, j'avais même fait un truc, euh, je, sais plus, je crois que c'est en Espagne, c'est un truc gallo romain euh, c'est Terramitica, je crois Ok. Et euh, okay. tu as plusieurs montagnes russes et il y en a une en fait, où il n'y a aucun looping, mais par contre, tu passes de 0 à 150 en une seconde. Tu vois. Et après, tu es sur un vieux truc, tu as l'impression que c'est pas solide, etc. et ça va super vite ça très bien passé tu vois mais derrière j'avais pris la confiance et j'avais fait un truc où t'es accroché par le haut et t'as les pieds dans le vide et là t'as 36 vrilles, 40 loopings ah bah, premier looping euh, j'ai fermé la bouche, j'ai pas vomi mais j'ai ah. j'ai fermé la bouche <rire> tout long, le long mais j'avais le vomi dans la gorge <rire> <rire> <Quel> <rire> ouvert, <putain. rire> ah, putain. donc ouais je pense que là c'est pas, pas lié euh... c'est pas lié à l'adrénaline c'est ouais. lié euh, ouais, c'est lié au... <rire> aux intestins c'est la flore intestinale qui ne supporte pas et est ça. balancée dans tous les sens. Et ouais, et donc pour revenir au film, euh, ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit. Euh, si Chuck Palagnoc avait fait le roman, euh, c'est en partie parce qu'il avait été rué de coups. Voilà. Okay. voilà ça a été son déclic. Euh, il s'est demandé pourquoi euh, l'homme, en fait, avait euh, parfois tendance à vouloir se battre et l'homme, pas le sens masculin, mais l'humain, même si c'est plus spécifique à l'homme, du coup, comme, comme on le disait précédemment. Et euh, du coup, il est parti là-dessus. Et euh, après, il est parti, du coup, beaucoup plus loin, comme le film le, le présente. Ouais. Mais euh, voilà, je trouvais ça intéressant, parce que même pour moi, euh, et pour d'autres personnes, en fait, le fait de savoir euh, que... Parfois, l'envie, euh, par l'adrénaline, euh, on va parler de la baston, là, parce que c'est Fight Club, mm -hmm. mais euh, l'envie de se battre euh, euh, peut paraître euh, un peu débile. Tu te dis, bah, ouais, mais pourquoi j'ai envie de me battre Ça fait mal à autrui, donc c'est. bah non, bah, c'est en partie bon. normal. Oui. Moi, tant que, que c'est un... cadré. Euh... Voilà, ça. Au contraire, je trouve ça juste ultra sain. Euh, ce que j'aime pas, c'est quand là. tu cherches la merde, euh, tu vas chercher l'embrouille ou je sais pas quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais quand c'est dans un cadre avec deux personnes qui ont, qui ont envie de se mettre dessus, bah, c'est cool. Mais c'est ça. Et tu je te pense de toute un... façon, c'est lié au, ouais. à n'importe quel sport plus largement. Euh, quand t'as envie de faire un foot, forcément t'as envie d'affronter de, de, une autre équipe. C'est ce qui rend. Euh, c'est peut-être à une dose un peu moins élevée, tu vois. Mais t'as quand même un combat hein, quand n'importe T'as une compétition. Ça. Cette compétition qui joue, de ouais, cadrer ouais. un peu euh, ce, ces, ces pulsions finalement. Ouais. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et euh, pour la baston, on le fait de le cadrer un peu comme ils le font dans Fight Club, plus ou moins, euh, un petit peu moins quand même. C'est légèrement cadré. Alors d'ailleurs. D'ailleurs. Ouais. Parlons du film un petit peu là. Mon hein petit gars. Vas-y. Hein assis, vas assis toi assieds <rire> toi <rire> euh, Alors la question que je me suis posée. Euh, après le film Je suis mmh. en train de réfléchir en même temps que j'appelle Je pense que c'est totalement débile hein, Donc tu vas pouvoir me le dire, c'est totalement débile <rire> Mais est-ce qu'ils se battent euh, L'un contre l'autre Ou est-ce qu'ils se frappent eux-mêmes On va arrêter le podcast On va arrêter le podcast, allez <rire> Bonne soirée <rire> euh... Non, C'est une vraiment. question que je me suis posé sur certains combats Genre la première fois que les, les gars de se sortent du bar et qu'ils voient la baston entre Brad Pitt et Norton. Ouais. En fait, Norton mmh. est en train de se battre tout seul. Et du coup, c'est de là qu'est créé le Fight Club. Donc Du coup, je me suis dit, peut-être en revoyant le film, il y a plein de scènes où tu as l'impression que... Euh, ah, qu'ils se battaient qui se battent tous entre eux, en fait. En fait, tous contre eux-mêmes. Ouais. Non, là, je pense. Trouve. mais Parce qu'il y a plein non. de scènes où ils sont... Euh, ouais, ouais. Bah je... Quand je réfléchissais à la question. Euh, quand je que réfléchissais je... à la question, je me disais que c'était débile parce que bah non, oui, mais non. <rire> <Carrément>. <rire> non, 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 parce que euh, non, non, je pense pas du tout dans le sens où euh, euh, ceux qui se battent, euh, du coup, euh, potentiellement réellement, mm. disent que Edward Norton est timbré. Ouais, et est ils vrai. le disent souvent, ça tu sais, ils ouais. le suggèrent et le mec vient d'Anasil il y a même une rumeur comme quoi il vient d'Anasil psychiatrique et tout. Ouais. Et euh, je pense que c'est. Euh, c'est sa folie qui a fait qu'ils ont créé le Fight Club par sa double personnalité. Ouais. Mais après, les autres se battent vraiment. quoi. Ils se battent vraiment. Mais, euh, mais du coup, euh, d'ailleurs, euh, au tout début, et ça c'est une théorie qui a été suggérée, et je voulais la partager euh, euh, de suite, euh, quand Marla elle arrive, donc elle, une des protagonistes les plus importantes du film, ouais, donc au truc, tout début est en est fait... Euh, ouais, voilà. <rire> Euh, pendant bah, du coup les, euh, au moment où William Norton fait toutes les, a, tous les, les, les associations un peu euh, oui, oui, oui. Euh, des conseils à tout et bien bah, donc il y a Marley qui arrive et ça devient une problématique pour lui et ça a été suggéré que peut-être Marla était aussi dans sa tête et là tu vois le film aussi différemment j'ai vu le film avec ah avec oui, cette ouais, idée-là. C'est vrai que j'ai pas pensé, donc du coup je pourrais pas rien parler là-dessus, mais euh, ce qu'elle a une interaction et nous, avec d'autres gens, etc. Ouais. Et non, d'accord. Ah oui, fais gaffe là. Et du, et, non, ouais. Ouais. Okay. et du coup ça pourrait ça pourrait coller. Ça du se trouve coup. Marla et aussi dans sa tête, parce que aucun après euh, tu me il y diras tu dis ça, quoi, mais ouais. non. Il y a son et puis à la, à la fin il la il la récupère, le groupe la récupère. Ouais c'est vrai. Il, il y récupère y Marla trucs, et il la ramène. Ouais, donc, toi aussi, tu vois, toi, en posant la question... Ouais, moi aussi, j'ai fait « Mindfucké ». C'est début cette théorie. C'est début Ouais, non, non, il n'y a que... Ouais, c'est nul, c'est nul. nul. nul bon, nul. on parle du film. Il y a une autre théorie. Ah. Une autre théorie. En euh, fait, il rêve. En fait, il est dans le coma depuis le début. Euh. Non, là, qui, 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 est, qui est plus cohérente, pour le coup. Euh, c'est qu'en fait, euh, Tyler donc qui est censé être le double de Edward Anton, mmh. aurait aussi sa propre double personnalité. Parce que mmh. entre le Tyler qu'on voit au début du film et le Tyler qu'on voit à la fin du film, c'est plus du tout le même personnage. Il y a comme un côté un peu plus ludique au début, plus marrant, et à la fin plus obscur, et beaucoup plus euh, agressif, noir. Ouais. Ah ça, ça, je se, tient. Con... Je ça se tient, je ne suis pas convaincu alors il y a un truc qui ferait que c'est peut-être pas le cas c'est que dans le roman euh, Tyler ressemble beaucoup plus à, à, au personnage de la fin du film euh, voilà il est beaucoup plus obscur mais Brad Pitt trouvait que c'était un peu dommage et, et il pensait que c'était intéressant d'ajouter un peu de de folie et un peu de de, 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 de feu un peu dans le personnage tu sais un peu comme il est, il est charismatique et je pense qu'il aurait été tel qu'il est à la fin du film, euh, on n'aurait pas aimé le Tyler qu'on voit euh, face à Edward Anton. Alors que là, euh, bah moi je l'ai kiffé. Moi, euh, Brad Pitt dans ce film, euh, je trouve qu'il est... Il est, l'impression qu'il a soif de liberté, qu'il est... Enfin, qu'il est... Euh, tu l'impression qu'il sort en fait Edward Anton de sa détresse. Mm -hmm. Et je, il, il est kiffant, quoi. Il est, il est charismatique, il a quelque chose. Mm
1: -hmm.
0: Et du coup, je pense que c'était une bonne idée de la part de Brad Pitt de jouer là-dessus. Mm -hmm. Et de là de pas totalement faire comme le roman. Et d'ailleurs, il y a un truc qu'ils ont fait différemment du roman aussi. Euh, à un moment, ils parlent de nitroglycérine, Brad Pitt. Ouais. De comment la créer. Ouais, ouais. Et, Quand et, sur la main, euh... en plus, ouais, aussi, ouais. Hum. Et ça, euh, dans le roman, t'as la vraie recette pour le faire. Dans le film, ouais. ils ouais. se sont dit, bon, on, on va pas, la, on va <rire> pas la, la vraie recette. On va peut-être éviter. Déjà qu'ils ont créé des Fight Club. Ouais. Et il y a un mec qui avait fait péter quelque chose aussi, en plus. Il avait fait péter ouais. un, ouais. un magasin de Starbucks Café. Parce que dans le film, tu as un magasin, même si la marque euh, elle est dissimulée dans le film euh, et que le magasin qui est pété, on voit pas que c'est un magasin de Starbucks et ben bah pourtant c'est un magasin euh, Starbucks café. Voilà, et du coup il y a un mec qui a décidé de faire la même chose en vrai. Donc je ouais, pense que ça... ils ont bien tu fait de pas empêcher, met... ouais. Et moi maintenant, tu vois, ouais. ça c'est un délire, on en avait parlé aussi. Ça euh, maintenant. Euh... Quand je regarde un film, il y a des trucs. Quand je me, je me rends compte maintenant de l'influence que peut avoir le cinéma tu vois, sur, sur nos sociétés, hein, tout simplement, quand on voit qu'il y en a beaucoup qui sont anti-milliardaires, anti-scientifiques aussi, tu te dis, oui. moi, pour moi, c'est lié au fait que bah, dans beaucoup de films qu'on regarde depuis qu'on est gamin, bah, il y a toujours tu sais, le scientifique qui va inventer un produit démoniaque ou je sais pas quoi, tu vois, ou le milliardaire qui a plein de thunes, qui sait pas quoi foutre et du coup, il décide de conquérir le monde, tu vois je me dis, c'est des réflexes à la con qu'on a depuis qu'on est gamin, ce genre d'archétype de personnages qui, en fait, aujourd'hui ont vraiment une influence Ou euh, même moi le premier, hein, tu vois, tu peux avoir une crainte vis-à-vis -vis de, de ça, une crainte inconsciente qui a été créée, en fait, par cette, ce truc qu'on a créé euh, depuis que es tout... Oui, Et oui. du coup, maintenant, oui. dès que je regarde un film, bah, des fois, je me gâche l'œuvre... Euh, parce que je me dis, ah merde, ça va être mal interprété par certains qui vont partir dans leur truc, bla C'est con, hein, mais euh, du coup, je m'auto-censure. Enfin, je, je crée pas des trucs, mais je m'auto-censure en me disant, ah merde, ça c'est bof qui parle de ça parce que ça va influencer des, des gens, etc. C'est des trucs trop con mais euh, voilà. oui, oui, ça te fait une barrière en fait. Ouais, c'est ça. Tu <rire> regardes le film, le film, et tu film. dis, merde, putain, ça va mal influencer des gens, ou je sais pas quoi. C'est trop con. Ouais, bah oui, ouais. Il ouais, ça... y a beaucoup de choses qui rentrent dans la conscience collective. Si tu mets dans tous les films, ah oui, c'est impossible. Oui, oui. Ouais. Que... Ouais, ouais. ouais, euh... Il malin. en parle un peu de son aussi dans le film. Euh, quand il fait son pitch, justement, un peu anti-consumérisme, etc., ouais. il t'explique que bah, depuis tout petit on est, on est bercé par exemple par les films Disney où on, on recherche le, enfin, les, les filles recherchent le prince charmant euh, on recherche à être millionnaire très facilement tu vois, il y en a qui ont ce but là dans la vie mm. euh, il y en a qui ne sont pas contents de leur situation alors qu'ils auraient tout pour être heureux par rapport à, à la, la population mondiale on va dire actuellement oui. mais aussi dans le temps finalement moi quand je regarde la situation de mes grands-parents moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent je suis pas un, euh, mmh. J'ai une vie très, euh, avec un cerf très moyen, etc. Tu vois, mais euh, oui. je me rends compte que j'ai une situation bien plus aisée que celle de mes grands-parents. Euh, c'est tout bête, mais quand mes grands-parents me racontaient leurs histoires de l'enfance et tout, euh, j'ai jamais connu ce qu'ils ont connu, tu vois. Et, euh, et du coup, mais aujourd'hui, on nous vend tellement ce truc de pour réussir, faut de l'argent. Puis on te promet. C'est un peu l'American de... Dream un peu. Ouais, mais c'est ça. Un peu, c'est un peu ce délire là, ouais. Et il y a des gens qui, au lieu d'apprendre à vivre avec ce qu'ils ont. Eh ben, ils en veulent toujours un peu plus. Ils ont l'impression qu'ils seront jamais satisfaits tant qu'ils n'ont pas euh, le dernier truc à la mode, la dernière TD la dernière voiture, la je ne sais quoi, tu vois. Et, euh, ouais. et ils en parlent ça dans le film. Ils explique justement ah, oui, que mais tout à fait ça, que, que ça qui bascule, euh, qui dit qu il y a des gens qui viennent dans ce Fight Club justement parce que on t'a tellement vendu ça. Le problème de ça, c'est qu'il y en a qui peuvent très bien vivre et peut-être que ça va même aider des gens à, à créer des choses, etc. Mais il euh, y en a plein. Qui vont pas réussir, qui quand ils auront 40, 50 ans, le fameux blues, tu vois, de la, le, mmh, la, la, la crise de la quarantaine, c'est ça. C'est que t'as ouais. 40 piges et puis tu te rends compte, bah, en fait, tu seras jamais millionnaire. T'as l'impression parce... que t'as rien fait dans ta vie. Voilà. Et, si, ouais, aussi, ouais. et ça, c'est dramatique. Une crise d'identité. C'est ça, ah, c'est ouais, dramatique. Et euh, ça, j'ai adoré quand ils en ont parlé dans le film parce que je trouve ça tellement, euh, tellement vrai. Euh, moi, j'adore me fixer tu vois, des rêves, des trucs comme ça, des trucs que j'aimerais faire dans ma vie, tout ça. Mais en fait, j'en ai plein. Mais j'ai aussi mis dans ma tête le fait que bah, je ne les ferai peut-être pas tous. mais Je m'en fous. Peut-être que j'en ferai que deux ou trois sur mes 40 tu vois. Mais au moins, j'aurais fait les deux ou trois, tu vois. Et, mais, mais du coup, voilà. Je trouve ça intéressant dans ce film, quand il parle de tout ça. et je... eh ben euh... tout à fait. Il mmh. ben, y, a, y a une scène tout particulièrement qui évoque mmh. exactement ça, mmh. et mmh. que j'ai adoré. C'est euh, quand... Et on en avait déjà parlé pour d'autres films, euh, mmh. dans d'autres émissions, mais... Là, je trouvais que cette scène, était ultra pertinente pour ça. C'est quand Tyler va dans, euh, il me semble, je crois que c'est une pharmacie. Je crois que c'est une pharmacie. Il va dans une pharmacie, mais je ne suis pas sûr. C'est un petit, non, une épicerie, je crois. Mm -hmm. Il va dans une épicerie et il sort le mec à la, par la porte de sortie. Il le braque euh, ouais, oui. à l'arrière de la tête et lui dit maintenant, dis-moi ton rêve. Explique-moi ton rêve. Du coup, le mec, bah, il bégaye, il ne sait pas trop et tout. Normal. Il continue, il continue. Et euh, il dit, c'est quoi tes études Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Qu'est-ce que tu voudrais faire Et le mec commence à sortir son rêve. Être biologiste. Je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'était être biologiste. Et euh, il lui dit, bah, vas-y, maintenant, tu as six semaines pour faire des études. Sinon, euh, je sais où tu habites. Je reviens, je te tue. Et du coup, le mec repart. Et euh, du coup, bah, Edouard euh, Norton, je l'ai appelé euh, son, par son pas son nom d'acteur hein, parce qu'il n'a pas de nom dans le film il est juste le narrateur D'ailleurs ça qui est intéressant c'est dans le film c'est qu'on n'évoque jamais son nom à Edward Norton alors que Tyler vrai. tout le monde le dit oui, j'ai pas pensé c'est peut-être un autre indice hein, pour vrai. dire que c'est la même personne j'ai envie de le revoir <rire> ça y est pour, avec est cette, moi, euh, pour ce truc là va. pour faire gaffe ouais. <rire> et, euh, et du coup bah, Edward il dit euh, mais pourquoi t'as fait ça t'es content taré et tout euh. et là il explique tu vois là euh, il va vivre le meilleur jour de sa vie demain il se rendra compte qu'il est en vie mmh. et euh, il va tout faire pour exaucer son rêve parce que je lui ai foutu la pression. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi dans beaucoup de nos vies. Des fois, on se laisse. Euh, donc, on n'a pas et besoin est de ça se faire braquer par quelqu'un. C'est ça. ça qui est paradoxal. On a est besoin d'un coup est... de pied au cul. Mais même, <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on se met des barrières nous-mêmes en se disant on est trop nul, ça arrive qu'aux autres ou je ne sais quoi. Mais de l'autre mmh. côté, on a tous inconsciemment aussi cette volonté d'avoir de, de l'argent, d'avoir du succès, d'avoir, euh, de voyager dans le monde, je sais quoi. Tu te places plein de rêves, mmh. mais en même temps, tu te crées des barrières qui te disent, ben bah, non, ce n'est pas pour moi. C'est ultra paradoxal en fait comme, euh, comme sentiment. Mmh. Je pense qu'on n'est pas... Enfin, euh, c'est très répandu comme mais sentiment. Je pense que... Et cela, ça revenait peut-être un peu à l'exemple que tu disais tout à l'heure sur euh, 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 le, le sentiment qu'avait ma fille en jouant Zelda. C'était ouais. de se dire... Je suis pas capable. Oui, et là, c'est peut-être ça. Le pharmacien, pour reprendre l'asset, c'est ça. Peut-être que le mec se dit « j'avais envie de faire ça, mais non, c'est pas pour moi, je suis pas capable. » Et du coup, oui. je ne le fais pas et je ne me donne pas les moyens de le faire parce que je pense que je ne le suis pas capable. Et oui, du coup, mais en même temps, on vit quand même dans une société où on... tu as du mal à te dire, par exemple, « bon, bah, je gagne tant de thunes. » Bah, au lieu d'essayer de, d'adapter de, ma vie au, de, par rapport à ce que je gagne, bah, tu te dis toujours ah non mais plus tard je gagnerai un peu plus, plus tard je... Et tu vis jamais le moment présent, tu vois ouais, Qui euh... procrastine peut-être aussi. Ouais, je sais pas. Ouais. C'était de la... C'est assez paradoxal, c'est vrai que j'ai jamais réfléchi sous cet angle-là, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce film. Bah... Hein. Ah oui, mais clairement, bah, De en fait, dès le départ, euh, pour Edouard, je trouve que euh, il refait en fait un petit, ce sentiment. Parfois, euh, des fois, on a. Mmh... On n'a même pas de rêve, forcément. Pas particulièrement. Mmh. Ou peut-être qu'on doit se le trouver. Comme tu disais tout à l'heure, on peut se fixer plein de projets. Et je pense que c'est important, ça. Se fixer pas si t'as pas de rêve ultime, c'est pas grave. Mmh. Mais se fixer plusieurs projets dans la vie. Acciter. Et euh, pour pas comme être comme Edouard j'ai envie de dire, au tout début du film. Et le mec, qui vit sa vie, mais il sent qu'il est vide à l'intérieur de lui. Mmh. Et c'est pour ça qu'il va dans les associations euh, où il voit des personnes qui sont vraiment dans le mal. Mmh. Et qui, eux, euh, mais euh, des fois tu les envies, quoi. ils sont dans le mal et pourtant ils arrivent quand même à, à être positifs alors que lui il l'est pas il a tout pour être heureux, un peu ce que tu disais tout à l'heure il a tout pour être heureux, entre guillemets enfin, il a un bel appart, il a ce qu'il veut il peut acheter tous les produits qu'il veut mais ouais. ça suffit pas, c'est pas les biens matériels qui va faire qu'il sera heureux c'est euh, lui, personnellement c'est son être, il faut qu'il qu se développe j'ai envie de dire et, ouais, euh, et il va créer ce. ce... Là, c'est toute la fiction du film il va créer son, sa double identité pour se sortir de ce schéma là mais euh, je pense que c'est intéressant pour le coup ce que dit Tyler euh, Parfois, alors pas braquer quelqu'un pour lui dire euh, faites pas ça s'il vous plaît, ne, pas, ne braquez pas quelqu'un pour lui dire de faire son rêve, mais juste euh, parfois de revenir peut-être à, à quelque chose, à une vie plus minimaliste avec moins de choses. Mais c'est même euh, pas minimaliste, c'est juste ah, euh, savoir ce mais, dont tu as besoin et, et savoir oui. apprécier ce que tu as en fait. C'est ça. Son... Ouais, pas, pas accumuler, se contenter. J'aurais dû noter, il y a un dicton là-dessus. <rire> se contenter, je crois que c'est le Dalai Lama qui a sorti ça se contenter de ce que l'on a et pas chercher d'aller toujours plus loin. En fait, être heureux, c'est se contenter de ce que l'on a et pas chercher à. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, à... moi, les rêves que j'ai dans ma tête, c'est des rêves que j'ai adaptés à ce que je pense sera ma vie, tu vois. Je me suis mm -hmm. pas fixé comme but euh, euh, de faire des voyages de, en jet privé ou je sais pas quoi tu vois c'est que des voyages qui mm -hmm. sont euh, que des voyages le mec il se trahit tu sais. <rire> c'est que, que des mais, ouais. projets qui Là, sont potentiellement révélateur. réalisables en fait et euh, mais j'en ai plein en fait et je les ferai peut-être pas tous mais au moins ils sont potentiellement réalisables aussi c'est vrai que c'est ça aussi il faut pas se fixer des objectifs euh, mm. complètement inatteignables et ben. Tout à fait. Eh bien, je pense que là, il y a un truc euh, que si, pour des personnes, ils se sentent, euh, euh, se sentent peut-être un peu perdus, le métier qu'ils font, ce n'est pas leur. Euh, je trouve qu'il y a une méthode qui est intéressante. Ça mm -hmm. s'appelle Ikigai. I-K-I-G-A-I. Euh, et c'est... Donc, on peut le trouver facilement sur Internet. Et c'est une, une méthode un peu euh, géométrique. Mm -hmm. Tu fais des dessins, en fait, sur une feuille de papier. Et euh, ça fait partie. C'est un truc japonais à la base, hein, d'où le nom un peu Ikigai, mmh. où euh, ça, ça signifie raison d'être. Je trouve que ça revient au film. Raison de vivre, en fait. Ouais. Quelle est ta raison de vivre Et en gros, tu vas écrire euh, ce que tu aimes, vraiment juste ce que tu aimes. Euh, en quoi Et après, les choses où tu penses être compétent. Ce qui est différent de ce que tu aimes. Tu peux aimer des choses et ne pas être compétent dans cette chose-là. Mmh. Ou euh, autrement, bah, faire des choses où tu es compétent et ne pas aimer ce que tu fais. Mmh. Et donc, bref, tu as les trucs euh, que tu écris, où tu es compétent, où tu penses être compétent. Ça peut être long à faire. Hein. Après, il faut prendre le temps. Oui. Euh, et euh, le truc euh, que tu aimes, combien d'argent il te faut pour vivre Pas pour vivre comme un... Pas pour prendre des décisions privés comme tu disais. Mmh. Juste pour, j'ai envie de dire, survivre. Juste pour t'alimenter, dormir, être assez minimaliste sur ce choix-là. C'est pas la peine de... voilà. Et, euh, et aussi, un, un autre, une autre catégorie, c'est faire quelque chose qui, selon toi, sert à l'humanité. En fait, quelque chose, tu dis ça, je fais ça, et ça sert pour les autres. Et en fait, quand tu arrives à allier ces quatre catégories, donc faire ce que tu aimes, faire la, des choses où tu es compétent, Faire des choses qui te rapportent assez d'argent, évidemment, pour vivre. Mmh. Et de plus, qui apportent, selon toi, quelque chose à, à l'humanité. Là, tu as, as atteint, en gros, ta raison d'être. Mmh. Et tu peux être heureux. C'est le principe de l'ikigai. Et je trouve que c'est super intéressant, en euh, fait, à, à faire. Mmh. Mais euh, après, tu peux ne pas trouver ça, le exemple, job. Pour... C'est non, mais c'est ça. Pour quelqu'un qui n'aime pas son job, c'est intéressant, mmh. justement. Ouais, c'est ça, de diviser ta vie en plusieurs parties. Et ton oui. job, c'est juste la partie qui va t'apporter exactement. Et après, exactement. en dehors de ton job, ce qui est très important finalement. Alors, c'est très bien si vous trouvez un job qui vous plaît, qui bien vous fait en étant content d'aller travailler, c'est le top. Sans aller mais, à reculer en boulot. Mais voilà, mais c'est pas toujours le cas. Faut pas que ça soit bien non sûr. plus un travail, je pense atroce qui vraiment vous mine le moral. C est, c est, c est, voilà. Mais si c'est juste un job comme ça. Bah ce qui est intéressant, c'est en dehors du job, c'est ça. C'est de trouver d'autres choses qui remplissent les autres cases, finalement. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Euh, euh, ça peut être, par exemple, faire du bénévolat pour combler, en fait... Euh, je dis ça ou autre, n'importe. Hein, pas du bénévolat, forcément. Mais euh, combler, en fait, euh, bah, ce qui manque euh, par rapport à votre boulot. Mais je trouve que c'est l'exercice de l'Ikigai, même sans... Vous allez voir en tapant sur Internet, sur Google, mmh. des images où il y a de la géométrie et tout pour tout relier même sans aller là, juste poser par écrit ou à l'oral en fait, ce qui plaît, ce qui machin et tout, ça peut aider à aiguiller euh, vers quelque chose qui te permet d'être vraiment euh, heureux euh, et pas devenir comme Edward Norton. <rire> ouais, mais après, des, fois, euh, même, des fois, c'est physique. Hein. Euh, des fois, la dépression, tout ça, t'as beau avoir ah oui, des précautions psy psychologiques, j'ai envie ah de oui, dire, là, des différent. fois, c'est le corps qui est très... Moi, je peux en parler en expérience personnelle, il, il C'était en 2018, donc il y a, il y a 4 ans bientôt, <rire> j'ai euh, pris l'avion et je me suis découvert une phobie totale de l'avion, que je n'avais pas dix ans, ça faisait à peu près dix ans que je n'avais pas pris l'avion. Dix euh, ans avant, je n'avais absolument pas ça, mais là, je, je l'ai découvert 15 jours avant, j'ai commencé à stresser de prendre l'avion. Euh, et pendant l'avion, en fait, euh, j'ai suis... eu une grosse crise de panique. Je me suis vu mourir. Hein. Clairement, vraiment, dans ma tête, je me disais, ça y est, c'est le moment. Je suis en train de... On va mourir, là, ça y est. Et je me suis vu en train de crever, hein, vraiment. Et du coup, euh, ça m'a créé une sorte de stress post-traumatique. C'est chelou. Mais euh, en revenant de ce voyage, euh, bah, j'ai développé une sorte de nervosité pendant... Mais ça a duré au moins trois mois, je crois. Hein, où, en fait... Euh, bah, mon cœur s'accélérait, enfin, je faisais des crises de panique hein, tout simplement, et, euh, et j'ai appris à dompter tout ça, à découvrir un peu tout, euh, tout ce délire. Et ça m'a vachement, en fait, j'ai réussi à, à me guérir, on va dire de ça, mais ça m'a mm -hmm. vachement ouvert l'esprit euh, sur les maladies mentales. Où je me, rends compte, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, des fois, le corps il prend le pouvoir. Oui, le dessus sur, sur, sur le mental. Ah oui, non, tout mais ça m'a tellement ouvert l'esprit là-dessus, euh, mais pas. Donc là, moi, on va dire, à la limite, c'était mineur. Tu vois, c'est des petites crises d'anxiété, de crises de panique, tout ça. C'est bon, quand même très oui, dérangeant, que, vraiment. Mais ça reste... Tout à ouais, fait. Je me suis dit, quelqu'un qui est vraiment en dépression euh, ou un truc comme ça, je me suis rendu compte à quel point le corps pouvait prendre le pas sur ton mental, etc. Et c'est... Ne ouais, jamais juger les dents. le qui est, voilà. Oui, tout à fait. Et dans l'exemple que tu donnes encore, euh, que, en travaillant comme tu l'as fait, avec ton mental... A réussi à, à combattre en fait euh, les réactions de ton corps, euh, mais genre pour la dépression, euh, c'est vraiment particulier parce que euh, quelqu'un de dépressif, euh, ben moi j'avais quand même pris des, des médocs, hein. j'avais quand même pris des, des calmants quoi. Ouais, tu avais pris des ouais. sur le moment, euh... c'est ouais. comme une maladie, ouais, tu peux pas combattre comme ça que par le mental, c'est très compliqué. Euh, ah oui, ben, dépressif, mais c'est pour, euh... pour ça, que... mais moi c'est juste, je cite cet exemple personnel. Pour mmh. expliquer qu'à ce jour-là, je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas que mental. Parce que dans ma tête, j'étais très heureux. Hein, j'étais pas en dépression ou je ne sais quoi. Enfin, euh, j'étais pas triste ou je ne sais quoi. C'est vraiment mon corps qui a eu un coup de stress. Je ne sais pas ce qui s'est passé mmh. exactement. Et vraiment, mon cœur. Euh, mais c'est genre, euh, je me rappelle, je me réveillais en pleine nuit et j'avais le cœur qui battait à 100 l'heure. J'avais l'impression que j'avais fait une crise cardiaque, quoi, en gros. Et tu te réveilles, as ça. Je, je marchais, je, je me disais, ça y est, je suis en train de partir. Enfin. Ça m'a duré pendant 2-3 mois hein, ce bordel. Tu hein. te rappelles, j'avais même été chez toi euh, et j'étais parti de chez toi. Oui, et tout à fait, oui. <rire> j'étais parti. On avait parlé je, de sophrologie je, je, je... et tout. Ouais, enfin. Je comprenais, je comprenais pas ce qui m'arrivait moi sur le coup. Quand t'es pas informé tout ça, euh, c'est flippant, hein, c'est vraiment flippant. Et de se rendre compte que le corps est capable de faire des trucs, euh, Mais tu vois, vois ça, ça me fait penser aussi. Je pense que j'ai un intérêt euh, euh, pour le combat, mm -hmm. pour l'affrontement, pour ce côté-là que tu cites. Et ouais. quand, euh, ah, le mec va repartir dans euh, le podcast Art Martial, <rire> mais quand, euh, quand, il y a, quand vous êtes agressé par quelqu'un, et ça j'en avais parlé dans le podcast Art Martial, euh, le corps réagit, c'est ouais, normal, ça, euh, on a peur, euh, la vue euh, va se rétrécir, notre, chant, oui, notre champ de vision se réduit, il euh, y a le cœur qui commence à battre énormément ton corps. on va blanchir mais c'est le Attends, corps réagit c'est même euh, tout bête le truc que tu as parlé dans tes infos Wivo du cerveau qui oui. pendant que tu dors et ben bah, si il y a quelqu'un avec une voix inconnue euh, qui parle et ben bah, mmh, ton cerveau va réagir gatif. mais c'est vraiment la mais preuve que ton corps des fois réagit sans euh, même que tu en aies conscience séparément ouais, mais... de ton âme j'ai envie de dire tu vois c'est ouais. fou c'est fou ah, c'est super, ouais, moi je trouve ça dingue aussi. Mmh. C'est pour ça que j'adore les neurosciences. Ouais, mais c'est clair. Mais je trouve ça dingue. Mais là, euh, clairement, bah, bah, le, le combat, c'est la même chose. Et vous allez dire, mais pourquoi je suis blanchi euh, J'ai peur, c'est pas normal. Mmh. Et si, en fait, le corps, il blanchit. Pourquoi Parce que le sang va se diriger vers les organes internes. Pourquoi mmh. Pour les protéger. Mmh. Euh, le cœur, il palpite. Pourquoi Pour vous préparer à courir ou à combattre. En fait, tout s'explique, le corps, il s'apprête, c'est fou. Soit combat, soit il est en mode, euh, on appelle ça fight to flight en, en anglais, euh, c'est tu combats ou tu fuis. Et, euh, et même des fois, la pire des situations qui, je pense, euh, là, il faut faire l'effort de sortir de cet impasse-là, c'est quand on est paralysé de peur. Mm. Et ça, c'est un truc qui servait à l'époque. Et je me rappelle, on en a parlé pour Red Dead. Oui. Parce que dans Red Dead, quand on est face à un ours et qu'on ne bouge pas, qu'est-ce que fait l'ours Comme en vrai, comme certains prédateurs, bah, il... bah, du coup, il n'attaque pas. Et il se dit, bah, là, il y a mais... pas longtemps ça en plus. Mmh. Red Dead. Red Dead. J'ai euh, envie de dire jouer. Première il faut émission près. Une version PS5. J'ai envie de dire jouer. Ouais. <rire> ah je te jure. Mais ça du... fait partie des jeux. Des hein. jeux extrêmement réalistes. Hein. Notre Et première coup, émission. Ça, notre première émission. Les jeux. Elle l'écoute. avec un audio qui est mal mixé. <rire> ouais. C'était notre toute première émission. Et si un jour mais on refait ouais, Red Dead, vas-y, on se refait une émission Red Dead, ok Allez. La c'est la version next de Red Dead, ce serait tellement drôle. Carrément, carrément, ce serait trop bien. <rire> on reprendre tout. Et ça pour va. voir le changement, tu sais. Ça
1: Ah oh ouais, putain.
0: <rire> on réécoute pas l'émission Red Dead. Et quand il y a la version PS5 et tout qui sort, on se refait une Red Dead sans écouter la première ouais. émission. Et comme ça, on compare. C'est ce que je voulais faire, pour, vous le vous faire de... pour le podcast à Martial. Ne oh, pas allez, le réécouter et allez, de comparer. Carrément. On voir. Mais du coup, c'est ça. Et du coup, ouais, c'est ça, c'est que... Et euh, dans Red Dead, c'est ça, c'est que... C'est tellement réaliste ce jeu, c'est pour ça qu'on en reparlera.
1: Ouais.
0: Que du coup, ils prennent un exemple réaliste, c'est que... Euh, alors pour bon le coup, je ne sais pas si ça marche pour l'ours. Je n'étais pas sûr, mmh. je sais que ça marche pour le lion, il me semble. Bon, en tout cas, il faut avoir des, des, des coronnes hein, pour le faire. De <rire> ne pas bouger devant l'animal. Comme ça, l'animal... Euh... Ouais, c'est ça. C'est C'est que... ouais. ça, exactement. C'est pour ça qu'en fait, quand on est paralysé de peur... Et eh bien à la base, c'est normal. Encore une fois, notre corps, euh, il ne fait pas ça pour rien. C'est que, comme tu dis, euh, à l'époque de nos ancêtres, ça. ça servait et pour et fuir curieux, aux prédateur. Et je serais curieux d'ailleurs de savoir à partir de quel moment un réflexe ça euh, culturel s'inscrit ouais. euh, carrément dans tes gènes et que ça se, ça se répercute sur tes, tes descendants sans même que tu aies à leur apprendre. Je serais curieux de savoir euh, ouais. genre, ce réflexe-là, je sais pas, c'est peut-être 10 générations de personnes Qui ont été éduquées à réagir comme ça Et du coup ça devient naturel pour les générations d'après Mais je serais curieux de savoir à partir de combien de générations Comment je ça fonctionne quoi, Ouais, ouais c'est ça Mais je crois que ça, ils sont en train de l'étudier Il me semble ouais. que ça s'appelle l'épigénétique épi... okay. C'est euh, tous, tous les automatismes Qu'on a dans la vie ouais. Comment, même d'ailleurs euh, le simple fait de fumer ouais. euh, Comment en fait ça peut jouer ouais. Si les... Ouais. Comment. Euh... C'est pas vraiment ouais, génétique, je... mais en gros, on se comprend. Non. <rire> ouais, c'est ça. Mais ça peut ça peut jouer. Alors. Ouais. Bon, je prends cet exemple-là. Il et... faut prendre un exemple un peu bateau qui n'est pas forcément vrai. Hein. Ouais. Mais c'est un peu le cas de l'épigénétique. C'est genre, on est fumeur et du coup. Euh... Euh, notre enfant, par le biais de l'épigénétique, a plus de chances d'être fumeur. Mais sans, sans facteurs environnementaux, aujourd'hui, il ne nous avait jamais vu fumer. Ouais, on a ça, fumé ouais. entre 15 et 20 ans. Ouais. On a notre enfant à 30 ans, je dis n'importe quoi. Il ne nous a jamais vu fumer, mais etc. Et pourtant, il a plus de chances que... ouais. chance par l'épigénétique, parce que dans les gènes, il y a des trucs qui s'inscrivent. Donc, moi, je ne suis pas. Euh, je pourrais pas vulgariser ça parce que je suis... Euh, non mais oui. je sais pas, Mais voilà mais c'est super intéressant les, euh, comme tu dis là ils sont en train de l'étudier et savoir comment ça se ça se, ouais, ça se transmet de génération en génération comment ça se passe parce que c'est ultra curieux ils l'avaient vu pour le stress les gros stress post-traumatiques genre les personnes qui ont vécu euh, euh, des guerres mmh. euh, le stress qu'ils ont eu pendant cette guerre ils peuvent euh, le transmettre à leur enfant, même okay. si l'enfant ah, n'a ouais. pas vécu la guerre. Okay. Ils sont plus, plus sensibles au stress okay. à cause de ça. Et là, c'est... Mais là, c'est d'une génération, c'est tout près, quoi. Donc, c'est ah, ouais. hein. intéressant aussi. Peut-être que d'ailleurs, il y, euh, y a aussi de la génétique dans les combats. Hein. On ne sait pas. <rire> Peut-être. Mais du coup, ouais, c'est ça qui est euh, euh, intéressant dans ce film. C'est, euh, je pense, euh, le double du coup d'Edward de Norton. Tyler, qui, euh, qui fait tout ce speech là-dessus. Je pense qu'il y a... C'est tout, je pense, aussi, l'intérêt du, du podcast-là. C'est d'en parler et euh, d'évoquer, justement, euh, des moyens, pas comme dans le film, où c'est très extrémiste. Hein, le mec, ça va euh, jusqu'au chaos. Hein, ils vont même créer euh, une secte, j'ai envie de dire. Le ouais. projet chaos, du coup. Un groupe terroriste. Euh, là, ça part très loin. Terroriste. Ouais, c'est un groupe terroriste. Ouais, c'est un groupe terroriste, oui parce que... Il tue des gens. Il y a un peu un côté secte. Hein. On avait fait bah, une émission sur les sectes, euh, bah... c'est juste avant. Non, c'était mmh. pas juste avant. Si je oui, c'était juste avant. Mmh. Ouais. Et euh, je trouve que comment euh, ils recrutent les membres. Il euh, y a le côté un peu. Euh, euh, on flatte un peu l'ego euh, de nos combattants lors des combats, même si c'est eux de même qui le font. Et petit à petit, après, on les isole dans une maison. Euh, à la fin bah, du, euh, du film quasiment ouais. euh, où ils vont être entraînés ils vont être par contre la dénigrer et on va leur promettre un monde meilleur en combattant alors je sais pas c'est pas trop dire quoi. il ne promet, promet pas forcément un monde meilleur mais euh, il combat en fait le, le, le capitalisme en fait ah, oui, il oui, considère oui. que pour que tout le monde vive pour que tout le monde se sente vivre euh, il faut combattre le capitalisme et il faut détruire euh, tout ce qui symbolise le matérialisme et euh, moi je sais qu'à bah, l'époque, euh, quand j'étais ado, euh, pareil, même, on est même très, toi je pense... Même nous, ouais, très ben moi, enfin, oui. À l'époque on était très anti-capitaliste, anti euh, on en avait euh... déjà parlé ça aussi, ouais. <rire> et je pense que ça joue là-dessus, et, euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je sais pas s'il y avait une scène en particulier peut-être sur laquelle tu voulais revenir euh, Je ce truc film. J'ai trucs à dire après, j'attends que tu dises ce truc, si t'as des ouais. trucs qu'on n'a pas parlé, je, je le dirai, t'inquiète. Bah, C'est une, une analyse en fait qui a été faite euh, euh, donc euh, je sais pas si je te.. si je, je peux te le dire maintenant. Comme ça, tu me diras peut-être que ça te fait penser euh, vas -y, vas -y. à certaines scènes, mais en gros en fait, euh, depuis tout à l'heure, en fait, je reviens sur euh, mon adolescence. Mmh. Et il euh, y a une analyse qui a été faite, mais c'était pas, pas suite euh, au film, hein, c'était beaucoup plus tard. Euh, par des euh, personnes qui, qui font les sciences sociales qui s'occupe des sciences sociales et euh, ils se sont rendus compte que le film euh, peut-être aussi qu'il n'avait pas fait un, un il n'avait pas explosé à sa sortie parce que le film s'adressait peut-être plutôt aux adolescents ils se sont rendus compte qu'en fait les adolescents euh, avaient euh, kiffé le film à sa sortie plus que les adultes ça veut pas dire que c'est un film pour les adolescents hein c'est pas ouais, un teen ouais. movie, loin de là mais ça, les adolescents étaient plus réjouis du film que les adultes et ils se sont demandé pourquoi et ils se sont rendus compte en fait que tout euh, le, le, le déroulé des anton représente presque un peu la puberté re représente un petit peu l'adolescence euh, le rapport qu'il a avec Marla euh, représente un peu la sexualité des ados au début Marla il, on voit qu'il a aucune sexualité au tout début du film et euh, après il va rencontrer Marla, euh, il ne va pas de suite euh, euh, vouloir coucher avec, c'est d'ailleurs Tyler qui va coucher avec, mmh. il va plus visualiser le fait de coucher avec, donc euh, il y a tout un, un délire là-dessus, mais pour moi, au-delà de ce côté-là qui est très plus psychanalytique qu'autre chose, à la Freud, mmh. euh, le truc que j'ai trouvé le plus pertinent moi, c'était sur euh, le côté désenchantement du monde. En fait, il se rend compte que le monde, bah, il est vide, ce qu'on voit au début du vide, euh, du film. Euh, un peu comme quand tu es adolescent, en fait. on, par, on parle souvent du passage de l'enfance à l'adolescence. C'est quand tu vois tout en noir, en fait. Ouais. Tu as perdu ton innocence, tout était beau, et d'un coup, bah, tu vois tout en noir. Donc un peu comme le début du film. Et après, sans, tu revendiques parlé, des choses. Euh, on en avait parlé dans, oui. euh, dans l'émission Docteur Patch. Je vous la conseille vraiment, surtout en cette période un peu sombre, L'émission mmh. Patch, je trouve, euh, c'est une émission qu'on a faite que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très positive. Euh, elle fait du bien, à notre humble niveau, hein, bien entendu. Mais euh, je trouve que c'est une émission qui fait du bien. Et donc, je vous conseille, parce que c'est pareil, c'est une émission qui n'a pas fait énormément d'écoute. Euh, c'est une émission sur Robin Williams, du coup. On parle de Dr. Oui. Patch et du cercle des poètes disparus. Et euh, c'est une émission où on en avait parlé de ça, justement, de cette sortie de l'adolescence, où moi, j'ai eu ce, ce, ce contexte. Je me, suis, je me suis éveillé, on va dire, politiquement. Je me suis rendu compte des inégalités du monde, de tout ça. Ouais. Et comme je m'en suis rendu compte, je me suis dit, bah en fait, pourquoi les adultes, ils font rien euh, et Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on qu on est à tout, en plus. C'est ça. Je fais, mais attends, il oui, y a des gens qui m'en mes parents. Il y a, parents, y a des gens qui savent. Oui. Je fais, en fait, <rire> pourquoi vous vous en foutez Pourquoi vous et c'est on se rend compte après plus tard en vieillissant mmh. on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus complexe, plus complexe que ça. mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a cette phase à l'adolescence où c'est là où t'es révolté c'est que tu dis mais et ben bah, c'est ça merde ouais voilà, c'est exactement ça c'est exactement on ça on avait parlé dans cette ouais. émission ouais. L'anticonsumérisme, le mmh. et c'est tout c'est tout à iller, ça le fait ouais, de euh, se battre bah, contre euh... le faire exploser des maisons et tout c'est un peu cette crise d'adolescence mmh. où euh, tu comprends pas en fait pourquoi personne ne réagit et toi tu voilà dans le film ça va trop loin évidemment mais c'est une métaphore un peu de ce que pourrait être l'adolescence mmh. et euh, et as aussi le changement du cadre familial euh, quand l'appartement explose d'Edward Norton ouais. et que du coup il va retourner à, à un immeuble tout poisseux donc un, un côté évidemment euh, euh, encore une fois minimaliste en fait il retourne à l'essentiel dans ouais. sa dans son immeuble tout pourri à rien euh, mais il a le côté aussi souvent quand tu es ado un peu le passage de l'adolescence à l'adulte, eh ben, c'est aussi dur, c'est parce que tu rentres dans la vie active. Tu n'es plus étudiant souvent, généralement. Euh, des fois, tu as un appart, tu es tout seul. Il y a aussi le changement de cadre euh, qui fait que bah, c'est difficile. Donc, ça ajoute okay, les donc difficultés. En gros, les ados, ce serait vachement reconnu, finalement. Euh, oui, euh, okay, okay. c'est ça. Okay. Selon okay. cette analyse, et ce qui est intéressant, c'est que le taux de testostérone, du coup, chez les adolescents euh, euh, masculins, euh, et ben, du coup, est 100, 100, 60 fois supérieur, je crois. C'est euh, ouais. quand tu... Sais, quand tu bah, la puberté, de toute ouais. C'est pour que ce soit femme, homme, euh, euh, non-binaire, n'importe. <rire> le, les hormones, il y a, y, a, ben, y, a, y a une effluve d'hormones qui, qui est extrêmement important ouais. Et du coup, pour les hommes, ben, tu as, as ce taux de testostérone qui augmente. Et encore une fois, vu que sur la testo, je trouve qu'il y a des liens un peu dans le film, je pense que c'est pas si bête, ce rapport à l'adolescence, et que oui, ça semble cohérent. Cohérent. <rire> et euh, voilà. du coup, j'ai trouvé ça intéressant, ce, ce délire-là. Oui, carrément. carrément. Voilà. Et, un autre point que je trouve super intéressant, euh, je me suis demandé, du coup, pourquoi aussi, d'ailleurs, quand on était ado on était plus rebelles et on était plus agressifs. Ce qu'on voit un peu dans le film. Euh, et euh, ils se sont penchés un peu sur le sujet, euh, certains chercheurs, et euh, on en avait déjà parlé, dans, déjà ben, en off, mais peut-être dans une autre émission, je crois dans l'émission dans sur le cerveau de votre enfant, où on parle de la puberté un petit peu, je pense, avec Vice Versa et Dingo et Max, et euh, on parle du fait euh, que le cerveau est mature, et enfin parvient à la maturité en moyenne à l'âge de 25 ans, ce qui ouais. est énorme. Ça veut dire que le cortex préfrontal, donc qui, euh, qui sert à la planification, la logique euh, et au raisonnement, il atteint son taux de maturité. C'est là où il est le plus compétent, on va dire. Mmh. Et avant ça, euh, bah ce n'est pas le cas, du coup. Il se développe tout le long. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on euh, déconseille souvent... Euh, bah, aux mineurs, j'ai envie de dire, de boire, des machins et tout, mais ouais, tout le monde fait, mais par rapport à la construction du cerveau. Et euh, ils expliquaient, que, par contre, euh, à la puberté, l'amidale, qui est un peu le centre des émotions, qui justement réagit à la peur, c'est lui qui réagit, qui a réagi, toi, bah, par exemple, quand tu avais peur dans l'avion, qui réagit que quand, euh, euh, bah, par exemple, on se fait agresser, c'est l'amidale. Hop, il a peur, il réagit, et c'est lui qui nous envoie des... Euh, des euh, des petites euh, transmissions pour, euh, pour qu'on qu réagisse, voilà, palpitations cardiaques, etc. Et du coup, à la puberté, l'amygdale contrairement à avant, il est développé à 100%. Mais pas le cortex préfrontal. C'est comme si notre euh, cerveau des émotions, pour vulgariser, était prêt. Là, lui, il était prêt, mais pas encore euh, le cerveau de la, de la logique. Mmh. Et du coup, euh, quand on est ado, on réagit beaucoup plus. Facilement sous le coup de l'émotion, sous le coup euh, instinctif. Ah bah, Et euh, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des crises d'adolescence, etc. Ouais, bah, mais je pense que c'est ça aussi. On en avait parlé dans l'émission Le cerveau des enfants. <rire> c'est le mec c qui ça. fait de la pub à chaque fois pour truc. Oui, mais c'est ça. Mais, mais, mais encore ça, une ça. fois, moi, je trouve ça tellement... Si vous êtes parent, euh, intéressez-vous à ces genres de sujets. Est-ce que des fois, tu prends euh, des réactions, euh, comment dire, euh, personnellement il y a des gens qui, au moment de l'adolescence, ont des grosses engueulades avec leurs enfants ou avec leurs parents. Et mmh. euh, c'est des engueulades, en fait, qui, qui ne se guérissent jamais, qui laissent une trace tout le long de leur vie. Euh, alors que non, euh, c'est bien de prendre du recul là-dessus, même pour pouvoir pardonner. Parce que des fois, il y a des choses très dures qui peuvent se dire à ces périodes là euh, Voilà, pour faire un pas l'un vers l'autre, en fait, je trouve ce genre, avoir ce genre de connaissance euh, je trouve que ça fait du bien. Et tu te dis, merde... Euh, voilà. Mmh.
1: <rire> non, mais oui, je trouve ça super oh.
0: intéressant pour ça. De... C'est pas pour se dédouaner, parce qu'on est quand même nous-mêmes, tu vois. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà. C'est beau. Mais oui, c'est beau. <rire> ouais. C'est beau. Et après, il y, a... y avait une autre, euh, un autre concept philosophique. Euh, euh, je me suis pas penché dessus, mais il y a eu beaucoup, en fait. Euh... De personnes qui ont créé des analyses, un peu comme mmh. pour Moser, qui fait les, toutes les émissions qu'on a faites. Moser, tu avais plein de choses un peu dessus, euh, mais où il y avait un, un peu un délire euh, sur un philosophe qui s'appelle Diogène de Sinope, oui. et euh, qui est un philosophe qui prenait le minimalisme. Le mec, pour te dire, il vivait presque, alors c'était pas un todo, mais il vivait. Euh, euh, si vous tapez Diogène de Sinope, sur internet, vous allez voir comme un tonneau géant euh, et il est dedans avec une petite tenue très légère et un bout de bois il vivait comme ça le mec c'était sa, sa philosophie de vie c'était euh, minimum tel un taoïste en fait euh, tel un... il avait rien rien du tout et, euh, et c'est un peu ce que prône Tyler donc il y a des personnes qui ont euh, fait le lien à ce philosophe là qu'en fait euh, Tyler voilà. prenait euh, un peu ce type de philosophie je crois que c'était le cynisme, euh, non, non. Mais, euh, mais du coup je trouve ça intéressant, donc c'était un peu euh, le début, en plus correspond un petit peu à ça, où tu détruis tes possessions, ce que fait euh, Tyler à Edward Norton, après tu retrouves ton, ton identité, en te combattant et tout, c'est vraiment euh, euh, l'état, l'homme, l'animal que tu es, tu retrouves tes sensations réelles, ce qu'adore Edward Norton quand il combat en fait, ce qu'il est l'impression de revivre. Et après, euh, bah, tu as ce côté-là, minimaliste. Et ce côté-là, euh, je pense qu'il n'est pas notamment dans le film, mais peut-être le plus important, c'est que quand tu te rapproches euh, de la mort, tu as l'impression que tu vis. Ah, c'est arrivé est à actuel. pas mal de personnes. C'est sûr. Tu Surtout sais, ils, ils ils ils, bah, toi, bah, je pense que tu toi, je pense, en voir des personnes qui, ont, qui, ont, euh, qui sont passées à côté de la mort. Ils sont super chaud. Ils ont oui, l'impression de revivre après.
1: Ah, c'est vrai, c'est euh,
0: totalement sûr, c'est sûr. Parce qu'il y a plein de questions qui ne te, te posent pas et puis le jour où tu es confronté à, à ce genre mmh. de sujet, bah forcément, tu, tu, ça te fait complètement revoir la vie différemment. Ça, c'est clair. et eh ben il y a, y a, je pense, euh, enfin, du, coup, du moins, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ce, euh, ce, cette référence-là dans Fight Club et je pense que, clairement, c'est pas anodin. Tu parlais de la scène où il s'est brûler la main, tu sais, ouais. euh, pour accepter la douleur. Il y avait un petit peu de méditation à ce moment-là. Le mec, il médite... Euh, il rentre et il pense à des arbres et tout pour essayer de se relaxer. Euh, mais Taylor, il ne veut pas qu'il qu il, qu il médite, en fait. Il veut qu'il souffre, qu'il ressorte la douleur. Et à ce côté-là, il faut se rapprocher de la mort. Mais euh, ça, du coup, c'est un sujet euh, qui est super intéressant. D'ailleurs, je te conseillerais, du coup, d'aller voir... Je ne sais pas si ça fait un petit moment que tu ne m'as pas parlé de Failed Up sur YouTube. Euh, ah oui, et je te conseille, en fait, depuis 15 jours, il a sorti 3 vidéos. Euh, qui font partie un peu de sa collection de vidéos sur les euh, Finding YouTubes, où en gros il te parle de la face cachée de YouTube et il a fait une trilogie là, de vidéos qui s'est conclue aujourd'hui tu t'as pas vu la vidéo, sinon on en aurait parlé non du tout mais qui est tout. assez passionnant, je vais te la spoiler un petit peu parce que je pense que c'est un intérêt dans, dans l'émission d'aujourd'hui, du coup, donc désolé. Hein, je... D'accord, <rire> tu peux, tu peux vas-y. <rire> parce qu'en plus, moi, quand bah, j'ai regardé sa vidéo aujourd'hui et ça m'a direct fait penser à Fight Club, justement, quand, euh, dans Fight Club, à un moment, bah, il parle de ça, que le fait de se battre, et bah, ça te pousse un peu dans tes derniers retranchements et du coup, ça te fait voir la vie différemment, ça te rendurcit, ça te... voilà et mmh. euh, bah Feldup en fait c'est ce qu'il a fait avec ses trois vidéos c'est qu'il a parlé de trucs très glauques comme il fait habituellement hein, sa chaîne si vous connaissez Feldup euh, voilà c'est une chaîne très glauque et là il a fait trois <rire> cas vraiment très glauques alors j'ai regardé que la première et la troisième j'ai pas encore regardé la deuxième mais la première c'est sur un, un pédophile et la troisième c'est sur une, une jeune fille qui, euh, qui demandait de l'attention sur les réseaux sociaux et qui a fini par se jeter de son balcon voilà. c'est assez très faible. de pincer et il a conclu en fait, cette trilogie en expliquant qu'en fait euh, bah, sa chaîne allait changer de ton euh, Qui s'est rendu compte qu'en fait il y a eu une période dans sa vie où justement pour se sentir vivant il avait besoin de consommer ce genre de contenu euh, des trucs même beaucoup plus glauques et gore que ce qu'il montre sur sa chaîne hein. euh, et il explique qu'en fait ça lui faisait du bien sur le moment parce qu'il se plaçait différemment. Il se disait, moi, au moins, je ne vis pas ça. Donc... Et il était attiré par ce genre de contenu. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression... Bah, en plus, il a un peu plus de succès sur YouTube et tout. Donc, j'ai l'impression qu'il est en train d'aller de... mieux mentalement. Parce que Feldop, c'est un mec qui a eu des problèmes mentaux assez graves. J'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'il a vécu exactement. Mais il a vécu des trucs assez, assez sombres. Et là, du okay. coup, il a fait cette annonce. Il s'agit de cette, ces trois vidéos pour expliquer qu'en fait, maintenant, il allait changer... Euh, pas mal de ses vidéos, il allait arrêter de tomber dans les vidéos juste glauques, mais qui n'apportaient rien, euh, et il expliquait que c'était justement ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti avec, avec euh, Fight Club, c'est qu'en se battant, les mecs se sentent plus vivants, tu vois, se sentent, euh, mmh. vont dans leur renfoncement et ça leur aide dans Bien leur sûr. vie tous les jours, mais il dit en fait, il faut faire gaffe à ne pas tomber dans le cercle vicieux, où en fait, tu es alimenté par ces choses néfastes comme fed up, bah, il était finalement au début, il regardait ses vidéos pour se sentir vivant, mais petit à petit, ça l'enfermait dans un cycle et ça le rendait malheureux sur le long terme. en fait, Parce qu'il il était abreuvé par ce genre de contenu, même pour ses émissions, du coup, il était obligé de regarder plein. Et en fait, ça lui amenait des images dans la tête. Il disait, des fois, je me réveillais en pleine nuit, est-ce que je faisais des cauchemars, des vidéos que j'avais vues, etc. Et du coup, c'était une interrogation que je me suis posée avec Fight Club. Euh, je pense totalement que le fait... De ce qu'ils vivent, ça leur a peut-être ça, ça les aide à se renforcer mentalement, etc. Mais il y a peut-être cette barrière à ne pas franchir, euh, bah, comme une drogue, en fait, où la drogue, le premier verre de vin, par exemple, que tu vas boire, bah, ça va te faire passer une bonne soirée, tu vois. Euh, mais il y a cette limite à ne pas franchir où, en fait, euh, bah, après, tu bois, mais ça ne te fait plus rien. Mais tu es obligé de boire parce que si tu ne bois pas, bah, tu te sens mal, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Euh, ouais, c'est ça. Est ce que tu dis. Et, Et est ça, du je totalement raccord. Donc, c'est mm -hmm. un. C'est un truc, que cette barrière à ne pas franchir, qui est ultra complexe. Mais oui, bien Mais du sûr. coup, j'ai ressenti ça, tu vois, avec Feldop. Pile poil aujourd'hui, hein, c'est le hasard total, tu vois. Oh, c'est marrant. Okay. Et ça m'a direct fait penser à Fight Club, où bah, quand si j'ai regardé ça. Fight Club, eh ben, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est pas con. Et après, je me suis dit, oui, mais elle est où, la limite Elle est où, la barrière à ne pas franchir non plus Parce qu'après, de toute façon, mmh. vois, le mec s'autodétruit totalement, de toute façon. Donc, euh... Ouais, et puis... De... Il y, a, il y a deux choses en fait quand tu, euh, que, que, que je pense quand tu me dis ça c'est la première c'est qu'au début je trouve que c'est un peu le même schéma que fait le dop, quand il va dans les assos pour voir des gens qui, oui, exactement, voilà, qui sont ça. en et fin de vie oui, c'est exactement ça, ça. Ouais. et ça le fait revivre un peu c'est ça jusqu'à un moment où il y a Marla et là comme oui. s'il si y avait une compétition un peu débile et euh, il perd un peu l'intérêt et quand vrai. il combat je trouve qu'il dépasse aussi cette limite quand il éclate et cette scène elle est assez atroce un peu je trouve quand il éclate gueule d'ange mmh. le mec qui a, qui a, qui a une gueule d'ange qui, qui est blondiné et il le frappe à mort ouais, ouais. à mort il le dégingue. t'as l'impression que justement là il a dépassé la limite Mais il n'en fait tire ça. plus aucun plaisir il, il fait ça presque pour soulager de quelque chose par colère ou quoi mmh. et il a dépassé cette limite et encore une fois on revient à la dopamine la dopamine euh, le problème de la dopamine c'est que c'est un circuit de récompense qui n'est pas infini au bout d'un moment il en faut toujours plus et ça. on en revient à ce que tu disais c'est que... Et quand il oui, c'est ça. Et une fois que le truc qui te donnait cette dopamine, finalement, euh, au bout d'un moment, bah, en fait, il t'en donne plus. Ton seuil de en tolérance. Si, mais si tu le fais plus, et bah tu t es en manque, quoi, en gros. C'est ça, c'est exactement ça. ça. Si tu le fais plus, t'es en manque. Mais si tu le fais trop, et bah, ton seuil de tolérance va augmenter et t'auras besoin de plus. Le problème ouais, de l'alcoolisme, ouais. c'est que... Il n'y a pas que la dopamine, mais la dopamine, elle joue aussi là-dessus. C'est qu'il en faut toujours plus pour euh, activer ce petit plaisir du circuit de la récompense c'est vraiment insidieux ouais, c'était intéressant ouais, t'as euh, bien fait de le dire <rire> <rire> ce petit aparté ouais, c'est un hasard total hein, je te jure j'aurais peut-être même pas pensé euh, c'est vraiment la vidéo de Feldup d'aujourd'hui c'est ouf quoi. Des, fois okay. des, des fois tout est connecté ah, mais tout là, est connecté. Feldup quand j'ai regardé la vidéo en plus ça faisait longtemps que j'ai pas regardé les deux premières vidéos de Feldup et je suis tombé sur sa troisième aujourd'hui je l'ai regardé et du coup, j'ai regardé la première et je me regarderai la deuxième, du coup, juste après l'émission, je pense. Voilà. Oh, c'est beau ah, bah, Moi, je jouerai, je jouerai Horizon, moi, personnellement. Oh oui, parce qu'on est en train de jouer Horizon. Oui. Oh, oh oui Mais oh, ne oui. spoil pas les futures <rire> émissions, s'il te plaît. Oui, t'as raison, tu as raison. <rire> parce que ouais, là, moi, on n'a pas le l'heure Je te l'annonce, c'est une future émission, hein, je te l'annonce, c'est fini. Hein. Ah, c'est bien, si on en parle le du coup. <rire> ah, <oui. rire> bon, assez bah, c'est beau il y a peut-être une autre scène que tu voulais euh, évoquer ah particulièrement Attends, je reprends mes petites notes. Ah oui, si, il y a une petite scène que j'ai adorée. C'est le moment ouais. où il y a la baston entre lui et Brad Pitt. Et donc, euh, où, il y a, où ça mélange avec des scènes de caméra de parking. Où en fait, on le voit en train de se ah battre oui tout seul. Donc, ça mélange tout ça. Cette scène niveau oui, réel, euh, là où je disais que Fincher était très classique finalement... Et que son intérêt c'était plus dans les sujets et dans, dans la narration qu'il apportait, mais dans sa réelle finalement c'était pas non plus euh, dantesque. Mm -hmm. bah là je trouve cette scène juste ouf et je ne sais pas si t'as remarqué l'ambiance sonore de cette scène. Ah non, pas. Ah, il y a un truc particulier. Oui, bah, ça me fait mal parce que je savais que t'allais pas remarquer. Pourtant, ça se remarque de fou c'est que ah en fait, oui c'est une musique de film d'horreur asiatique tu réécouteras okay. tu, re, tu te referas la scène et c'est du The Grudge ou du The Ring mais ah vraiment bon c'est les, les oui parce qu'il y a un peu je trouve que là il... Brad Pitt il... il fait penser beaucoup à Bruce Lee je pense que c'est pas dedans. ah ça j'ai pas fait gaffe fait... dans la façon de ah oui, se battre si oui il est un peu Je <rire> suis fait... les, ouais, ouais. Et les... Ouais. de la pose qu'il a et tout ouais, vrai, ouais. et je pense que mais, mais je la pense musique que que tu verras la musique pour moi c'est The Ring et j'ai trouvé ça tellement bien parce que c'est vrai que euh, ça, je trouve que ça, ça rentre bien avec la boisson. Ouais, et puis en plus, ouais, c'est le moment où, où ça devient limite limite surnaturel en fait. Ça devient limite bah oui, surnaturel. Oui, parce que tu sais la réalité. Le voir, tu sais ce que mec, euh, Ouais, tu le vois en train de se battre avec Brad Pitt, mais dès que tu as la coupure sur les coupures sur les, les, les caméras de, de, de vidéosurveillance, mm -hmm. tu le vois en fait se taper tout seul. Et du coup... On la musique, la musique, ouais, la musique un peu d'horreur, ça donne ce côté euh, très glauque. Euh, mmh. Voilà, c'est une scène que j'ai surkiffé niveau réel. Niveau, euh, enfin, les, je trouve pour, pour moi, elle est culte. Il y a une autre scène où tu, que, que j'ai trouvé assez cultissime aussi. C'est quand le, le mafieux un peu descend dans la cave euh, avec un homme à euh, oui, oui, les... main qui est armé ouais, est et que, que est là, qui tabasse ouais. Brad Pitt. Et Brad Pitt, il, on dirait le Joker, il a, il a une, une folie. Ouais, euh, et c'est comme ça qu'il va remporter un peu cette victoire en se faisant battre. C'est ça qui est intéressant c'est qu'il gagne. Pas taré, ouais. <rire> oui, il est tout mais il gagne en se faisant éclater. Mmh. C'est par sa défaite qu'il qu y a une victoire. C'est clair. Et souvent, euh, il y a un peu ce côté-là. En fait, on n'attend pas dans les combats qu'il y ait quelqu'un qui en parlé, gagne. Tu en, fait. ouais. en avais parlé dans l'émission mmh. euh, Art Martial que justement, euh, une des solutions pour euh, de self-defense, c'est de de passer pour oui. un fou. Quoi. Oui, c'est vrai. Une réaction oui, c totalement vrai. incohérente qui, ça va te laisser un temps de répit même pour te barrer, tu vois. Euh, oui. le mec va bugger. Enfin, attends, je ne m'attendais pas à ce, cette réaction. Ah, c'est une petite technique mentale. La rupture de pattern. Mais on en parlera dans une future émission. <rire> c'est ça. <rire> Et bon, OK. Après, bon, c'était tout. Après, euh, ce qu'on a fait, en fait, on est... On a parlé de la philosophie Fight Club sans parler... Euh, Particulièrement de scènes dans le film. Enfin, quelques scènes, du moins. Mm. Mais moi, j'ai tout dit ce que je voulais dire, quasiment. J'avais un je dernier truc que... à dire. Ah oui, si. Si, moi, j'ai un dernier truc à dire. Euh, c'est un sujet, du coup, bah, en rapport avec le film, bien, bien entendu. Oui. Euh, le fait que, donc, Brad Pitt ait une double personnalité, c'est mm -hmm. un sujet qui est vachement d'actualité. Tu vois, le film, du coup, il est de 99, mais c'est un sujet d'actualité parce qu'en bah, tout là, moment, tu... oui. c'est assez ouais. triste. Mais en fait, c'est à la mode en ce moment. Tu vas sur euh, les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, il y a pas mal de, de, de personnes qui jouent là-dessus. C'est mm -hmm. dû à des interviews qu'on fait beaucoup de buzz ces derniers mois. Ouais, j'en avais de vu Combini une. Combini de Brut. Ouais, sur Combini, j'avais vu. Ouais. C'était Nana, je crois. ça. Ouais. Et du coup, bah, ce syndrome donc des, vas-y, dis-le-nous, le trouble dissociatif de la de, de l'identité. C'était voilà, bon. ouais, avant en fait on, on disait personnalité multiple euh, ouais. et maintenant euh, le, le terme qui, qui est le plus approprié c'est ça c'est le trouble dissociatif de l'identité je pense que c'est pour, pour éviter la confusion ou justement un peu les fantasmes qu'il y a autour de ce ouais. sujet je pense Parce que, oui, du coup il y a eu des interviews qui ont fait un gros gros buzz là dessus Donc, je me rappelle mm -hmm. plus de la personne qui avait été interviewée mais c'est une personnalité qui avait plus de 11 personnalités je crois Okay. Et, euh, et du coup, bon, bah forcément, c'est ultra impressionnant. C'est-à-dire qu'au début, elle te parle, elle dit bonjour, je m'appelle Marie. Puis d'un coup, tu vois qu'elle bug et euh, elle change de ton, elle change de voix, elle change d'attitude sur son visage. Et puis d'un coup, c'est bonjour, je m'appelle Myriam. Et voilà, c'est ultra badant, <rire> c'est ultra impressionnant. On parlait tout à l'heure des films de Chiamalan, il y a Split qui traite oui. de ce sujet-là. Et euh, forcément voilà, je m'étais posé la question du coup donc c'est pour ça que je t'ai demandé de te renseigner là-dessus euh, quelle est la part du réel est-ce qu'il y a du fantasme, parce que du coup le problème c'est que c'est devenu une mode et il y, est... y a beaucoup de comptes maintenant sur TikTok, sur Instagram Re... euh, donc on ne sait pas si ces personnes sont vraiment atteintes de ce syndrome ou pas, mais du coup il euh, y a des personnes qui n'hésitent pas en fait à, à vloguer euh, bon bah aujourd'hui c'est Charlotte, aujourd'hui c'est Patrick, aujourd'hui c'est et ils en jouent, en fait, de ça. Et ça attire beaucoup de monde. C'est pour ça qu'on se dit qu'il y a forcément beaucoup d'acteurs aussi qui en jouent pour faire des vues. Euh, mais du coup, voilà, je serais ultra curieux de savoir, scientifiquement, est-ce que c'est définitif Parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui sont en phase d'études. Donc voilà, je serais curieux de t'écouter là-dessus. <rire> ben, moi aussi. <rire> <rire> moi aussi, j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait des études sur le sujet, mais il n'y en a pas. Euh, il y a même, d'ailleurs il ouais, y a même des médecins qui n'y croivent pas. Il voilà. y a des médecins qui car pensent carrément. que c'est okay. faux. Euh, okay. Pourtant, il euh, y a eu des cas. Donc là, le problème, comme tu dis, c'est que là, c'est en train de devenir un peu une mode. Ouais, on peut dire ça mmh. comme ça. Et comment euh, démêler, je pense qu'un psychiatre... Ça. Parce que les gens, si les... Qui, imaginons, il y a des gens qui sont qui vraiment jouent. atteints de ça. Euh, bah, bah, ils en souffrent. On hein. sait, en plus, les maladies mentales, euh, c'était voué à beaucoup de décrédibilisation, tu vois. Ouais. Euh, et alors là, en plus, si en plus ça devient un phénomène de mode chez certains ados qui, qui veulent un peu mettre de la lumière sur eux, en fait c'est terrible. S'il y a des ados qui font ça, euh, qui nous écoutent, c'est terrible. Le ouais. Pour les gens qui... Possiblement vivraient vraiment ce symptôme-là, en fait. Bah oui, parce que euh, dans le film, si d'ailleurs Edward Norton a un trouble dissociatif de l'identité, euh, c'est parce qu'il est vraiment très mal dans sa peau. Et, euh, et du coup c'est son double qui va le permettre de se ressaisir un petit peu mais euh, là encore euh, dans le film euh, c'est faussé c'est pas un réel trouble de, dissociatif de l'identité parce qu'il il voit son double il voit en fait euh, une autre personne que lui même alors que quand un trouble de, dissociatif de l'identité à ce que je sais, ce que j'ai vu et euh, malgré le fait qu'il y ait des médecins qui, euh, qui pensent que ça n'existe pas, il y a quand même eu des procès aux états unis par rapport à ça. Euh, parce mm -hmm. que souvent, et c'est pour ça que, comme tu le disais, il ne faut pas jouer là-dessus, les personnes qui ont ces troubles-là... Euh, parce que de moi, hein, personnellement, ce que j'ai vu, ça semble exister. Euh, mm -hmm. Parce qu'il y a des médecins, pour le coup, qui y croient. Et il y a quand même des cas assez particuliers. Euh, donc bon. Euh, et pour le coup, la raison euh, de ce trouble... Ça arrive souvent avant l'âge de 9 ans. Et je crois que la femme qui a été interviewée sur, sur Combini en euh, ouais. parle de ça. Euh, alors, je pense que c'est vrai, j'espère. Mais euh, elle, elle cite le fait qu'en fait, c'est souvent lié à un traumatisme. En fait, c'est un traumatisme, généralement dans l'enfance, qui a été tellement atroce que la personne a dû se créer une autre personnalité. Euh... Ouais pour oublier. Et là, par contre, dans le film, il y a du vrai. Quand il dit au tout début euh, qu'il est euh, atteint de narcoleptie, euh, parce qu'en fait, son double prend le relais, euh, bah là, il y a du vrai. Il y a du vrai parce que euh, effectivement, quand tu switches de personne, bah, c'est comme si tu ne te souvenais plus de rien. Et même nous, qui ne sommes pas atteints de ce trouble, on l'a déjà vécu. Quand euh, tu rentres du boulot et euh, que tu que ta route, en fait, t'étais tellement euh, ailleurs, ouais. que ta route, tu l'as pas vu passer, tu dis « putain, mais euh, je suis déjà là ». J'ai fait de la conduite automatique, quoi. Et Ouais, c'est ça. Euh... Et <rire> ça, ça. ça. Ouais, c'est un peu une, une trans-hypnotique, un hein, peu. Tu, tu rentres dans un état ouais, d'auto-hypnose, oui, t'en même pas compte. Et tu dis limite « mais c'était dangereux, je dormais, ouais, pendant ouais, ce sûr. temps ouais. ?» ouais. Et ça, je crois que ça s'appelle bah, une dissociation, il me semble. Euh, et, euh, et du coup, pour les personnes qui sont atteintes du trouble... Bah, euh, là, il y a carrément un blackout total pendant cette période-là qu'on qu peut nous vivre plus ou moins. Et Sauf que là, c'est une autre personnalité qui prend le relais. Et euh, ce qui permet, justement, pendant un traumatisme répété, euh, de faire oublier les traumatismes vécus au cerveau. C'est-à-dire que la personnalité qui prend le relais, c'est elle qui va tout prendre dans la tête. C'est elle qui va prendre les tortures, n'importe, euh, des choses horribles. C'est elle qui va tout assumer. Et euh, comme ça, l'autre personnalité de base, on peut dire ça comme ça, elle, elle n'a rien. Elle n'a rien parce qu'elle ne s'en souvient pas. Et en fait, c'est une défense du cerveau face à des événements traumatiques euh, réguliers. Et donc, c'est pour ça que... oui. Que je pense que c'est... C'est dommage et voire stupide, en fait, malheureusement, de, de, de prétendre, c'est pour se faire du buzz, mais de prétendre avoir des troubles dissociatifs de l'identité, parce qu'en vrai, c'est pas marrant du tout. Et il euh, y a eu un procès aux États-Unis d'une femme euh, qui, malheureusement pour elle, qui a été euh, violée, abusée sexuellement par son père. Euh, et du coup, ça a duré des années et ça allait très loin. Et euh, au procès, c'est ça qui a, fait, qui a un petit peu fait le buzz. Donc oui, c'était bien en Amérique. Oui. Était en Amérique. Euh, au procès, euh, la, on le jury, enfin du coup l'Assemblée, a accepté prendre le témoignage de différentes personnalités elle avait plusieurs personnalités, elle n'en avait pas que deux et ils ont accepté prendre le témoignage de sa personnalité la plus jeune donc je ne sais plus le nom hein. je disais n'importe quoi, je crois que c'était Judy ou un truc comme ça qui... qui euh, la femme avait peut-être 30 ans et sa personnalité Judy en avait 8 et quand euh, cette personnalité là prenait le relais euh, bah, elle avait euh, une, une voix d'enfant un petit peu euh, voilà euh, c'était ouais, très particulier. Ben, ça quoi. me rappelle, moi, j'ai déjà parlé à une femme qui était atteinte, pas d'une personnalité multiple, mais c'est une femme qui avait vécu des drames plus jeunes et elle, en fait, allait rester bloquée. C'est une femme qui avait oui, euh, okay. 30, 35 ans, sauf que dans sa tête, elle en avait 8. Et là, pour le coup, c'est vraiment une expérience personnelle. Mmh. J'ai parlé avec cette femme. Euh, c'est tout aussi étonnant. Impressionnant, parce qu'elle ouais. parlait vraiment comme une enfant de 8 ans. Euh, c'était vraiment bizarre, moi en plus c'était assez glauque, parce que, ben, en fait elle avait 30-35 ans, donc elle avait un copain, un copain qui a priori un cocaïnoman ou je sais plus quoi, enfin il y avait tout un délire là-dessus, mais mm -hmm. du coup dans ma tête, moi quand je parlais avec elle, j'avais l'impression de parler genre comme avec ta fille, tu vois, c'était okay. euh, une petite enfant qui dessinait, elle faisait des dessins et tout, sauf qu'elle avait 35 ans et elle avait un mec, et enfin c'était ultra chelou, et ça je l'ai vraiment vécu personnellement, euh, du coup je sais qu'il y a des délires comme ça euh, c'est ultra impressionnant moi elle, elle avait pas plusieurs personnalités elle était vraiment juste bloquée avec cette personnalité de 8 ans et elle n'évoluait plus c'était fini et du coup elle avait trop de mal dans sa vie de tous les jours parce que bah, pour les papiers pour euh, trouver un logement tout ça c'est une de 8 ans elle peut pas en fait tu vois. et je, cette personne je l'ai jamais revue depuis hein, mais c'était ultra impressionnant c'était ultra euh, bah limite même, euh, hein, je... ouais ouais même euh, pour le copain d'ailleurs si elle a Je ne suis pas rentré en détail, mais c'est vrai que... Oui, bah, puis après, on connaît pas de ça. C'est ça, après... Plus je... plus tous les éléments. Puis, mais ouais c'était comme une femme de 30-35 ans. Hein. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, ouais. Parce qu'elle en avait conscience, elle me le disait. Hein. Euh, elle avait conscience d'être restée à 8 ans, mais... C'est ça qui est ultra perturbant. C'est qu'elle n'était pas dans sa tête. Ah, maintenant, j'ai 8 ans, bonjour. Non, elle fait, j'ai 35 ans, mais elle fait, par contre, j'adore dessiner. Tu vois, c'est ultra... Euh, ça te... C'est chelou. C ouais, limite, ça. Ouais, c'est limite... extrêmement difficile à concevoir. Le... Ouais. qu'elle de... a la conscience d'eux, mais qu'elle est restée. Ah bah oui, elle n'est elle pas amnésique ou je sais pas quoi. Elle sait, elle m'a expliqué, c'est elle-même mmh. qui m'a expliqué mmh. qu'elle a vécu des drames plus jeunes et qu'elle est restée bloquée. Enfin, C'était ultra perturbant. C ouais, là où le trouble dissociatif de l'identité peut avoir peut-être cet avantage de ne euh, ouais. pas rester dans un événement traumatique, mais de laisser ce... cette personne, et peut-être que ouais, d'ailleurs là. Elle complètement le pouvoir. Voilà. Euh, la personne, euh, je vais encore dire Judy, mais je ne sais plus, euh, on peut facilement trouver le procès, je crois, sur Internet. Ouais, ouais. Euh, et bien, du coup, euh, elle prenait le relais pour tout assumer, assumer tous les, euh, toutes les tortures, en fait, euh, du père. Et euh, c'était après euh, la personnalité de base qui continue à vivre. Euh, mais après, elle a, elle a créé plein, plein de personnalités différentes. Il y avait un psychologue qui s'était penché sur le sujet en disant que, en fait... Euh, Souvent ça arrivait pendant l'enfance. Pourquoi Parce que quand on est enfant, euh, on a tendance à avoir plusieurs. Euh, euh, plusieurs. pas personnalités, mais plusieurs comportements différents. Euh, L'enfant n'est pas le même à l'école qu'à la maison. Voilà, par exemple. Il dit, c'est déjà deux. Si on vulgarise un peu, c'est déjà deux personnalités différentes. Et euh, quand on n'est pas encore euh, euh, passé à l'adolescence, à, la à la puberté, on n'a pas encore. Euh, rejoint nos différents comportements pour euh, unifier une seule et même personnalité qui s'assume, qui voilà. Et euh, en cas de traumatisme, justement, en fait, ces différents comportements bah, se divisent et presque construisent euh, tout seul, en fait, et du coup, ça peut créer ce, ce truc-là. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont penchées sur le sujet et qui sortent ce, ça, et du coup, euh, ça reste Là, assez impressionnant. C'est euh, impressionnant. Ouais. Mais bon, après, euh... ce qui est différent d'ailleurs, et souvent, on... c'est dommage encore une fois, on le confond avec la schizophrénie. Et même dans le film, ouais. Schizoboy, à un moment, Taylor il l'appelle Edouard. Euh, ouais, ouais. <rire> Parce qu'il éclate, euh... Euh... Il éclate euh, gueule d'ange. Euh... Donc, c'est ne pas ce qu'il insulte sur lui-même, du coup. Euh, mais du coup pour le coup Il, est peut euh, il a peut-être un trouble dissociatif de l'identité Et il est schizophrène Parce qu'il a des, des hallucinations visuelles Vu qu'il voit euh, quelqu'un d'autre oui, oui. C'est ça qui est particulier Entre la, la schizophrénie euh, euh, C'est pas euh, T'as pas différentes personnalités C'est que t'entends des voix Potentiellement il y a différentes formes de schizophrénie Mais t'entends des voix et tu peux voir des choses euh, Voilà Donc tu peux potentiellement croire que quelqu'un te parle Etc euh, et du pour coup. la schizophrénie je vous conseille d'aller de, écouter des interviews de Gringe ah c'est vrai c'est vrai que oui le, oui. le partenaire d'Orel San oui son frère lui c'est mmh. à cause de la drogue qu'il est tombé dans la schizophrénie et okay. pareil je vous invite à écouter des interviews de Gringe qui en parle bah, il a vu son frère tomber là dedans et c'est ça en fait, il entendait son frère dans sa chambre en train d'avoir de, des dialectes dans des langues mmh. qui mmh. n'existent même pas et lui était vraiment schizo, du coup. Et alors, il est pas mort, son frère, mais il est en HP maintenant. Il est sous médoc à fond mmh. parce que le mec s'automutilait. Enfin, c'est parti. Oui, c'est ça. ça. D'ailleurs, souvent, hein, bah ouais, et souvent à tort, en fait, on pense que. Et malheureusement, bah, tu vois, on parlait des films euh, dans l'inconscient collectif. Et c'est exactement ça. Euh, à tort, euh, à cause des films, en grande partie, on pense que les schizophrènes, souvent, c'est des psychopathes, des tueurs, etc. Pas du ouais. tout. Pas du tout. En fait. Euh, il me semble euh, qu'il y a, mais ça fait longtemps que j'avais vu ce sujet, donc euh, à vérifier, qu'il y a cette forme de schizophrénie et qu'il n'y a qu'une seule qui peut amener le schizophrène à attaquer quelqu'un. Mais c'est très rare, en fait. Généralement, le schizophrène, et je pense que tu l'as dit là, euh, c'est qu'il est dangereux pour lui-même. Les schizophrènes se suicident généralement. Ils se... Ils s'automutilent, ils se font du mal à eux-mêmes en fait parce qu'ils supportent plus tout ça, mais ils sont ils sont pas violents, ils vont pas aller tuer n'importe qui, etc. Par contre, sous l'influence oui, de drogue, c'est différent. c'est plus. Ouais vendeur, voilà. Les histoires du genre Amityville, le mec qui a entendu le diable et. Ouais c'est <rire> ça, c'est ça. Toute sa famille, c'est t'entends parler de cette affaire là et puis t'entends pas des milliers d'autres à côté. C'est ça, c'est ça, mais c'est après tu veux dès que, si quelqu'un euh, si tu connais, c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir ouais euh, cette vidéo parce que si euh, quelqu'un bah, vous annonce qu'il est schizophrène, il ne va pas vous sauter dessus et vous égorger. Quoi. <rire> euh, au contraire, il a, il a besoin d'aide. et puis, puis voilà. Après c'est euh, malign... En plus, je ne sais pas si ça se guérit, par contre. Là il me semble que si. Ça se traite. Je en théorie, ça en se, se traite. traite quoi. Le frère de Gringe, il est sous traitement. Quoi. Mais pour le moment, il n'y a pas d'issue. Il euh, est On... sous contrôle, quoi, en fait. C'est ça qui est, qui est terrible. Oui, parce que pour le coup, là, le cannabis euh, peut... Euh, éventuellement euh, quand euh, une personne qui est schizophrène en fumant du cannabis ça peut euh, augmenter en fait les schizes schizophréniques là okay. pour le coup c'est avéré euh, ça rend pas le cannabis va pas rendre schizophrène c'est pas ça mais quelqu'un qui est schizophrène peut euh, potentiellement euh, aggraver sa situation et même s'il ne sait pas d'ailleurs fois, on ne sait pas parce que la schiz schizophrénie euh, souvent elle, est, euh, elle se déclenche ou elle se elle ressort vers l'âge de 18 ans. C'est ça qui est un peu euh, un ouais, peu bah tuer. Ouais, à l'âge adulte presque. Mais du coup, c'est différent. Euh, voilà, c'est différent. Et puis, euh, et puis pareil, il y a quelqu'un qui a un trouble dissociatif d'identité. J'ai pas vu de personne euh, qui avait une personnalité tueuse. Par exemple, tu vois. J'essaie de me retenir un peu comme dans... Euh, mmh. dans euh, mais... C'est qu'il y a une personnalité qui ne fait rien. Et... Mais bon, quand tu sais qu'il y a des somnambules qui peuvent tuer pendant leur sommeil. <rire> voilà, tu te dis... Euh... Le conseil conseille Laurent Chaud. Euh... <rire> Mais c'est hallucinant, et, ouais. Et euh... Après, c'est que ça nourrit les fantasmes, forcément. Quand tu quelqu'un qui a plusieurs personnalités, bah direct, ton inconscient se, se fabrique des fantasmes et s'imagine, bah, il, mm. bah, il y a une personnalité complètement diabolique. Euh, oui, alors, alors ça que... Après, pour démêler le mm. vrai du faux, justement, il y a nos fantasmes et puis il y a la réalité. Oui, c'est ça. Alors que non, généralement, en fait, c'est juste que la personne se... C'est créer des personnalités pour... Euh, quand sa personnalité, on va dire, de base, ne pense pas au traumatisme qu'elle a vécu. C'est une façon d'oublier, en fait, euh, euh, bah, certains traumatismes. Et voilà. Et pour continuer à vivre. Quoi. Et après, comment euh, ça se traite et tout, je sais pas. Les gens enfin, regardent la vidéo de Combini euh, sur ce sujet-là, mais après, c'est vrai que dans le film, pour le coup, ça va beaucoup plus loin. Quoi. Ça va beaucoup plus loin. Mais après, on peut admettre qu'au-delà d'avoir un trouble dissociatif de l'identité, il a autre chose. Euh... Parce que d'ailleurs il y a un débat dans les, chez les, euh, les psychiatres sur les, ce qu'ils appellent les classifications des maladies mentales. Des... Ils se rendent compte qu'il y a des maladies mentales, c'est un mélange en fait. Ils ont classifié ces maladies mentales pas parce qu'elles sont classifiées les maladies mentales, mais pour plus facilement trouver des traitements. Mais en vrai c'est ultra compliqué. Il y a plein de formes en fait différentes et, bah oui. et c'est beaucoup plus complexe que qu'on le pense. C'est pas des catégories de Ouais, ouais, c'est ça. Comme le cancer, tout simplement, il y a je sais pas combien de formes différentes. C'est ça, c'est ça, ouais, t'as des formes, et, et c'est ouais, c'est le même principe. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux, mais ils le savent. Ils savent que c'est très difficile de catégoriser quelqu'un. Et là, du coup, pour le film, pourquoi pas, t'as envie de dire, pourquoi pas que cette maladie mentale, ce mélange, ça pourrait être... Il y a une part de cohérence, hein, pourquoi pas. T'as des érefinitions visuelles. Euh, C'est d'y arriver, quoi. Genre une paralysie du sommeil. On en parlait aussi dans l'horreur chaud. Ouais. On bien peut voir euh, des, des créatures euh, quand notre cerveau se réveille. Donc, euh, ce qui, est, qui explique beaucoup de choses, d'ailleurs, au niveau du paranormal. Souvent, le cerveau nous ça, fait nous jouer des tours. Enfin, voilà. Euh, J'ai pas plus de réponses que ça.
1: Ouais, non, Parce mais mais au que, au moins, voilà. C'est voilà, est... une
0: base potentiellement crédible. Euh, c'est ça. Après, c'est un film, donc forcément, on en joue et on s'en sert pour la narration, mais, euh, mais ça, reste, ça reste. Mais il n'y a pas eu d'étude neuroscientifiques Ça serait intéressant. Okay. Ça serait intéressant, ou peut-être que je suis passé à côté. Mais ça serait intéressant. Alors, si jamais dans les commentaires vous, en... <rire> vous avez ça une va. étude là-dessus, mais balancez. Balancez en mettant des pouces bleus. Alors, je le dis au début, <rire> mais. Je sais pas si vous l'avez oublié, si votre deuxième personnalité écoutait le podcast. Non, mais voilà. Ouais, on a fait un bon petit tour, voilà. J'ai envie de dire. C'était assez beau. Ah bah c'est la, la critique cinéma de Fight Club, la plus originale que vous avez écoutée. Ah le, oui, mais c'est ça, la pâte au point <rire> du feu. Ah, on n'est pas du Randall, nous. Hein. <rire> mais d'ailleurs... fait longtemps, que je ne l'ai pas regardé, lui, Oui, moi non plus. Je sais plus. <rire> mais c'est ça qui est beau dans Fight Club. C'est que Fight Club, et d'ailleurs on ne mettra pas le titre Fight Club parce que les gens vont se dire, ah oh ouais, c'est un film de combat. Non, non, là on a parlé de plein de sujets, quoi, de psychologie, de philosophie, mais c'est ce qui évoque le film. Il y a un côté très euh, philosophique hein, par ça. Sa... Finalement, même le combat, finalement, justement, moi dans mes souvenirs c'était ultra présent, et finalement maintenant. Et moi aussi euh, bah, en fait, et pas du tout. C'est ouais. quasiment en fond quoi, c'est ça. C'est même pas le sujet principal du film, je trouve. Hein. C'est bah. ça qui est intéressant, je trouve. Il y a même euh, comment il s'appelle le vidéaste qui fait des critiques cinéma euh, euh, qui euh, qui se oh, qui se maquille en zombie. Oui, je vois. Tu vois qui c'est Ah, ouais. euh, oh, je sais plus son nom. Je sais plus. Ouais. Euh, qui se maquille il en est zombie en train de Il va reprendre d'ailleurs. Oui. Justement, et... mais il a fait des bandes annonces cette semaine. il avait fait une une, une vidéo sur Fight Club et lui il a vu euh, un, une analogie au bouddhisme. Pour savoir, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Voilà. Mais c'est intéressant. On ne connaît pas le nom du mec. Hein, donc... Exactement. Ah si c'est ultra cryptique. Didwill Je crois que c'est Didwill. Didwill. Ah, ouais. Attends, je, je, me, je vais vérifier. <rire> oui bon, quand même, fais pas une recommandation en disant. Bon, on ne se souvient plus comment il s'appelle. Non hein, donc... ah, mais j'ai passé de réseau pour voir, c'est horrible. Ah, ah fait le fait réseau là, ce... là. Mais je crois que c'est Didwill, j'en suis quasi sûr. Où vous, vous mettez euh... Euh, analyse Fight Club sur, Google, sur YouTube. Et regardez, il y a un mec qui est maquillé. C'est lui. Voilà, je pense que. Mais je crois que c'est lui. Ah, t'as as assez de réseaux, toi Parce que moi, ouais. je, bon, je trouve qu'il y a plein de. Je sais pas si je vais le trouver. Il, il y en a plein, hein, des analyses Fight Club. Oh si, Moi, ça marche pas ah, et bah, Mais c'est bah, qui Mais bon. Did Will Mais Did Will Comment ça s'écrit D-E-A-D -E et Will. D-E-A-D. -E -D -E Mort, quoi. Mort en anglais. Ouais. Et après Will. Euh... w i n -L -L. Ouais, bah c'est ça. Dead Will. Ok. C'est absolument pas le mec que je pensais, mais. Ah bon Cool Allez <rire> Non, je crois pas. Faudra que j'aille voir. Faudra que j'aille voir. Bon, ok. Bon, bah c'est tout. On m'a fait. C'est déjà pas mal. Hein, les enfants ouais, il faut les ouais, on, a plus, hein. on a fait plus long prévu là, encore une fois ça euh... va on, on savait pas si ça allait durer une heure et quart bah c'est ça c'est ça Après, on a peut-être rempli de choses un peu ouais, voilà. mais bon c'est la vie c'est la vie les gens c'est au coin du feu c'est au coin du feu qui, comme c'est peut-être notre dernière émission avant <rire> la bombe nucléaire euh, bah <rire> voilà, quoi. et d'ailleurs <rire> d'ailleurs j'ai un petit dicton si on en sort de cette bombe nucléaire. Oh, il <rire> est mec trop. Dépressif à la fin de l'émission. Pour finir l'émission. j'ai fini les deux bières, du coup. Ah, bah, bon, bon, j'ai fini le... la bouteille qui de cidre. Je depuis le début. Ah, bah, magnifique. C'était très bonne, ces petites bières. Bah, c'est beau, c'est beau. Donc, je finirai avec ce dicton. Allez. Pour terminer cette émission, les gens. Bah, un... un aussi, moi aussi. Ah, bah, parfait. Deux dictons, Allez, deux dictons pour dictons. finir. Donc moi, c'est un dicton de Confucius qui dit « On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. » C'est beau. Je le connaissais, celui-là, mais il est beau. Voilà. Je ne savais même pas que c'était Confucius qui avait écrit ça. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Euh, Confucius. D'ailleurs, il y a un film <rire> sur lui. Mais bon, ça, je m'égare comme de tout le <rire> tout, tout, de tout un déroulé un de ce podcast. Bon, allez. et bien, moi, je vais conclure avec un autre dicton en rapport avec la situation actuelle. La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas.